1: Mes chers camarades, bien le bonjour et bienvenue dans ce nouvel entretien historique avec Marielle Devlaminck, spécialiste en littérature. La vie du Moyen-Âge peut nous paraître très éloignée et pourtant, il suffit de creuser un peu pour s'en sentir un petit peu plus proche. Aujourd'hui, nous allons revenir sur le théâtre médiéval, un divertissement qui est en réalité beaucoup plus que cela. Véritable média de masse, il sert en son temps à véhiculer des valeurs et à critiquer la société. Comment vivaient les troupes de théâtre au Moyen-Âge pourquoi certains spectacles duraient plusieurs jours? Pourquoi les écrits qui nous sont parvenus sont importants pour comprendre cette société. C'est parti pour ce nouvel entretien sur Nota Bene. Bonne écoute. Mes chers camarades, bien le bonsoir, j'espère que vous allez bien. À l'occasion de cette nouvelle émission, de ce nouvel entretien historique, j'ai envie de dire, nous recevons Marielle Devlamin, qui est doctorante de l'Université Grenoble-Alpes, spécialiste de la littérature médiévale. Et son sujet de thèse, c'est Public théâtre, au pluriel, pour une étude esthétique, historique et sociale des premiers théâtres politiques en français, du 15e au 16e siècle. Lauréate du Capesco, co-organisatrice en 2020 de la journée d'études Jeux de rôle, jouer des rôles, avec notamment Audrey Dominguez, qu'on a reçu il n'y a pas très longtemps sur, euh, sur les plantes. Membre de l'équipe de l'association test Association de Jeunes Chercheurs Médiévistes. Et donc ce soir, nous allons parler ensemble de théâtre médiéval, le YouTube de l'époque. Bonjour Marielle, comment ça va Bonjour
0: Benjamin. Bah, écoute, ça va très bien et toi
1: Écoute, ça roule, super. Content de te recevoir ce soir pour parler théâtre parce que je sais que ça va être trop bien quand on a voulu préparer juste l'émission en faisant un petit point où je t'ai dit bon alors est-ce que tu peux m'en dire un tout petit peu pour que je puisse préparer le truc On a passé une heure et et j'avais pas envie de couper la caméra, donc je suis sûr que ça va être pareil ce soir. <rire> donc ce soir, on va parler de, de théâtre médiéval. Est-ce que tu peux déjà peut-être nous définir ce qu'est ce théâtre finalement
0: Alors en premier lieu, euh, pour la période médiévale, évidemment 5e, 15e siècle, euh, en réalité pour le théâtre, déjà ça dépasse un petit peu les frontières chronologiques. Donc euh, déjà on est plus sur du. 9e siècle, 16e siècle à peu près. Donc déjà, ça dépasse un petit peu les bornes euh, aux grands dames, évidemment, de, de tous les historiens. Et euh, quand on parle de théâtre médiéval, en fait, on parle de hum, tout un ensemble de pratiques euh, qui, évidemment, varient selon les circonstances, selon les époques. Euh, donc évidemment, le théâtre, par exemple, en latin, du 9e siècle, ça va pas être le théâtre du début du 16e siècle, évidemment. Euh, donc déjà c'est un peu réducteur de parler d'un théâtre médiéval, euh, c'est plutôt plusieurs euh, pratiques théâtrales qui se sont euh, succédées, qui ont cohabité euh, ensemble pendant cette époque-là. Et en ce qui me concerne, je suis surtout spécialiste du théâtre francophone, alors j'ai vu euh, sur Facebook que c'était un, un terme qui avait fait débat dans les commentaires euh, de l'annonce de ce live, donc je pense que c'est l'occasion du coup de le, de le mettre à plat. Euh, effectivement, le français au Moyen-Âge, c'est pas un français, c'est pareil, il y a plein de langues régionales, plein de variations euh, de langues euh, voilà, qui descendent du latin euh, et qui connaissent des variations particulières. Euh, évidemment, euh, si l'essentiel du corpus théâtral étant un ensemble de 500 textes plutôt situés sur la fin de la période du Moyen-Âge, euh, évidemment, euh, la langue commence déjà à se standardiser un petit peu plus euh, c'est pour ça que je parle de théâtre francophone ou d'expression française parce que je travaille en fait spécifiquement sur ces ouvrages là qui sont en langue vernaculaire donc pas en latin du coup euh, désolé pour les latinistes euh, mais j'ai des collègues qui le font très bien Mathieu Ferrand par exemple euh, et euh, c'est déjà une langue qui est beaucoup plus standardisée qui a moins de traits dialectaux euh, et surtout en fait la grande époque euh, de la langue d'oc donc de l'occitan quand même est quand même déjà bien passé, puisque c'est 10e, 13e siècle, l'Occitan plutôt, enfin même si évidemment ça continue d'exister jusqu'à nos jours, hein, mais, mais la grande époque euh, médiévale de l'Occident c'est 10e, 13e, et euh, l'essentiel du corpus en fait est plutôt situé au, sur la période 14e, 16e, euh, donc ce qui fait qu'évidemment, euh, bon, voilà, on, on est sur une période où le français, ou précisément la langue d'Oil, et toutes ces variations, euh, s'installent bien, et euh, c'est pour ça qu'on parle de francophonie, ce qui évidemment peut paraître complètement anachronique. La raison pour laquelle je parle de francophonie aussi, c'est parce que le théâtre médiéval n'est évidemment pas euh, limité par les frontières euh, politiques, régionales, par exemple du Royaume de France, puisque c'est quelque chose qu'on va trouver dans toutes les zones d'expression française. Euh, donc on va en trouver à la Cour d'Angleterre, dans les Pays-Bas bourguignons, évidemment en France, la Confédération suisse. Euh, donc vraiment, c'est en fait un, un objet qui voyage beaucoup euh, et qu'on trouve en fait un petit peu partout. Euh, donc c'est ça aussi son, son intérêt d'étude. Pour finir sur la question de qu'est-ce que le théâtre médiéval, il euh, faut savoir que au Moyen Âge le mot théâtre n'existe pas. Enfin disons si il existe mais c'est un terme technique qui désigne une réalité architecturale de l'Antiquité. Euh, donc évidemment on ne va pas parler de théâtre au Moyen Âge, on va parler de jeu, euh, jeu jiovu -E évidemment. <rire> euh, et donc en fait ce jeu euh, va pouvoir prendre plein de formes différentes, ça va être un terme extrêmement polysémique qui va pouvoir désigner aussi bien ce que nous, on appellerait le théâtre aujourd'hui, c'est-à-dire des acteurs sur scène qui parlent, euh, qui bougent, qui évoluent, qui interagissent ensemble avec un public en face, que des tableaux vivants, par exemple, qui doivent être aussi mentionnés en tant que jeu, euh, ou des petites scénettes euh, en latin, euh, mi racontées, mi jouées, des dialogues. Enfin, les formes sont assez euh, multiples, en fait. Moi, je travaille spécifiquement sur ce qu'on appellerait aujourd'hui théâtre, euh, mais encore une fois, c'est une appellation qui est… Euh un petit peu, voilà, un petit peu, un petit peu moderne, quoi. Et
1: alors, moi, la question qui m'anime, c'est pourquoi s'orienter euh, dans tes études vers, euh, vers ça, en fait, vers le théâtre
0: Alors, c'est maintenant que je vais étaler les dossiers, parce que là, pour le coup, c'est l'occasion de le dire. J'ai fait deux ans de prépa euh, littéraire, euh, dans une petite prépa du nord de la France. Euh, ça s'est pas très bien passé, et du coup, je suis arrivée à l'université complètement paumée, en lettres classiques, et je ne savais absolument pas vers quoi me diriger. Et un jour, complètement par hasard, je suis allée euh, à un cours euh, qui portait sur le théâtre du Moyen-Âge, qui était donné par euh, la professeure, enfin, elle était maître de conférence à l'époque, Estelle Doudet, qui est devenue ma directrice de recherche. Et en fait, dans ce cours d'introduction, elle nous a parlé d'une pièce de théâtre euh, dont on reparlera sans doute dans la, dans la fin de la journée, parce que c'est une pièce qui me passionne et que j'adore. Euh, c'est euh, le jeu d'argent, ou la moralité d'argent plus précisément, euh, de James Molliou. Alors on a un auteur en plus, Cocorico, c'est génial, <rire> voilà, ça n'arrive jamais en théâtre médiéval. Alors c'est un texte de 1470 euh, qui a pour particularité d'être une moralité, c'est-à-dire c'est du théâtre allégorique, euh, donc du 15e siècle du coup, d'Avignon, euh, qui met en scène en fait une, un canevas qui est très très habituel à cette époque-là, c'est-à-dire que c'est un homme qui est déjà vieux. Euh, et qui a trimé toute sa vie, et qui reste pauvre, et ça le déprime beaucoup. Il n'y a pas de Rolex. Il n'y a pas de Rolex, voilà, c'est le désespoir, et puis il a peine de quoi manger, et puis il a des rhumatismes, ça ne va pas, et c'est dur, et voilà. Et il rencontre un personnage qui s'appelle Argent. Alors Argent, pour lui, ça a été dur aussi, parce qu'en fait, euh, comme il y a des gros problèmes de fausse monnaie à Avignon, bah forcément tout le monde euh, le maudit, personne ne l'aime, euh, voilà, donc euh, déjà, il est un petit peu chagrin, parce qu'il est en mode, bah, c'est pas de ma faute quand même, en plus, il est mal employé par dame usure et ses usuriers, donc il a encore plus chagrin. Et puis il rencontre l'homme et il dit "Ok, là c'est bon, le mec, il a l'air vertueux, il a l'air carré, vas-y, on rentre à son service et ensemble on va faire des grandes choses et on va révolutionner Avignon." Alors, évidemment, ça se passe pas comme ça. Euh, dès que l'homme a euh, l'argent, et eh ben il se met à dépenser malvaux euh, voilà, à vouloir vivre au-dessus de ses moyens, euh, à vouloir des femmes, tout ça, voilà. Donc, évidemment, Argent, bon, il est re, très déprimé pendant, pendant la pièce. Et euh, il va, lorsque l'homme lui demande d'aller chercher une femme, euh, il va ramener un personnage qui est très étrange, qui s'appelle Terre, donc qui jaillit du sol, euh, qui est couverte de terre, euh, et qui euh, va tenir le discours habituel euh, auprès de l'homme en lui disant Bah voilà, tu es mon fils, parce qu'évidemment, dans la Genèse, euh, l'homme est né de la poussière. Donc euh, voilà, il lui dit Tu es mon fils, euh, c'est très mal ce que tu fais, tu conduis super mal, tu vas aller en enfer, euh, voilà. Ça, c'est la première lecture de la pièce, c'est la lecture vraiment littérale, c'est ce qui est écrit dans le texte. Euh, et on pourrait se dire, bon, bah, voilà c'est une pièce morale, euh, voilà. Le twist, c'est que cette pièce de théâtre a, suppose-t-on, on a quand même des bonnes raisons de le penser d'un point de vue des archives, a pu être jouée dans le cimetière Saint-Symphorien, qui est un cimetière du centre-ville euh, Avignon, donc c'est-à-dire au milieu des tombes. Et là, ce personnage de terre qui jaillit du sol, en fait, peut devenir une allégorie de la mort. Et tout de suite, la pièce est beaucoup plus inquiétante et beaucoup plus répandante. Et en fait, ce, cette souplesse du théâtre médiéval, ces jeux qui voilà qui dépendent en fait de l'environnement euh, scénique, qui dépendent du lieu de jeu, qui dépendent des contextes et tout, ça m'a absolument fascinée. Parce que déjà, j'avais jamais entendu parler de littérature allégorique, et cette pièce-là, vraiment, elle m'a tapé dans l'œil. Euh, vraiment, vraiment un truc incroyable. Donc, je suis allée voir euh, l'enseignante euh, qui m'impressionnait beaucoup en plus parce que c'est quelqu'un de très charismatique. Donc, j'étais complètement flippée. Je me disais, oh là là, oh là là, oh mon dieu, j'ai peut-être pu poser des questions complètement débiles. Et puis, j'ai commencé à lui dire, ah voilà, cette pièce-là, c'est trop bien, je veux travailler dessus en, en master et tout. Et puis, bon, bah voilà, euh, quelques années plus tard, euh, je suis en thèse, toujours sous sa direction, et je travaille toujours sur ce texte, euh, pas que, mais aussi. Donc, voilà.
1: <rire> c'est beau, c'est beau. Mais là, euh, quand on dit euh, théâtre médiéval, ça s'oppose, parce que le théâtre ça existe déjà dans l'Antiquité finalement, euh, ça s'oppose justement au théâtre de l'Antiquité ou, ou pas C'est quoi qui est différent Est-ce qu'il y a une, une rupture, est-ce qu'il y a une, des bornes chronologiques vraiment qu'on peut établir
0: Alors c'est évidemment toujours compliqué d'établir des bornes chronologiques et je pense que vu que tu trempes un peu dans l'histoire depuis quelques années maintenant, tu le sais, les découpes temporelles, c'est toujours des choses qui sont un peu artificielles, euh, qu'on va euh, mettre sur des grandes dates pour simplifier en fait notre appréhension mentale de l'histoire. C'est comme ça qu'on va découper le temps, en fait. C'est juste pour avoir un objet qui soit euh, étudiable. Euh, il en va de même pour le théâtre, évidemment. Euh, C'est-à-dire qu'il y a une pratique qui est continue, qui n'est pas forcément toujours très bien documentée, puisqu'évidemment, on a toujours des problèmes de sources sur les périodes anciennes, et le Moyen-Âge ne fait pas exception du tout. Donc, évidemment, on ne sait pas trop... Ça, c'est la réponse, la, vra la vraie réponse, et on ne sait pas trop parce qu'on n'a pas de source. La réponse un petit peu plus nuancée, on va dire avec un petit peu plus d'hypothèses, c'est qu'il y a sans doute des pratiques continues. Elles ne sont pas forcément toutes documentées par des textes écrits, parce que évidemment le Moyen-Âge, comme l'Antiquité d'ailleurs, sont des cultures où l'oral a quand même une place très importante aussi, y compris pour la transmission euh, des savoirs, des pratiques, des scénettes, euh, des jeux, de tout ce que tu veux. Nous, les textes qu'on a euh, en latin, les premiers, c'est le IXe siècle euh, pour le Moyen-Âge c'est des textes qu'on appelle des tropes en fait c'est des petites euh, des petits extraits de la bible qui sont mis en scène euh, au cours des offices religieux euh, donc c'est une sorte d'illustration en fait euh, de l'extrait biblique ou du prêche qu'on vient de voir ou d'entendre donc ça, c'est les premiers textes qu'on trouve, c'est en latin, c'est euh, 9e siècle. Ensuite, on va commencer à trouver des textes euh, en langue française, donc il y a évidemment le corpus qui nous concerne plus. À partir du 12e siècle, il y en a un, un seul, mais voilà, il est unique, c'est le jeu d'Adam, on est content. <rire> donc à nouveau, c'est euh, une pièce de théâtre qui met en scène évidemment la Genèse, euh, donc euh, Adam, la pomme, Ève, euh, le paradis euh, terrestre perdu, euh, voilà, euh, toute cette histoire-là. C'est un texte qui est très intéressant parce qu'il change assez radicalement des tropes dans le sens où là, il y a vraiment une, un développement. Ce n'est pas juste on a traduit la Bible et puis euh, vas-y, il euh, y a trois, trois répliques. Non, non c'est vraiment un texte assez long où il y a un développement psychologique, un travail sur les personnages. Il est assez intéressant pour ça. Et puis évidemment, c'est le premier en français, donc il est aussi intéressant pour ça. Euh, et ensuite, on va avoir euh, plein d'autres formes euh, de théâtre. Donc, au XIIIe siècle, à nouveau, problème de source. On va avoir un tout petit corpus euh, c'est 9 ou 10 textes, j'ai toujours un doute, mais euh, voilà, moins d'une dizaine de textes, qui est situé autour d'Arras. Alors, il y a un texte parisien, donc pardon, c'est pas uniquement autour d'Arras, que les Parisiens ne m'en veulent pas, ne m'en veulent pas. Euh, donc, ces, ces petits textes du XIIIe siècle, c'est des textes qui sont du coup très ancrés dans la culture d'Arras et de ses environs, euh, qui sont assez passionnants, on pourra en parler si tu veux, et qui, ces textes-là, comme euh, les textes du XIIe siècle, ne sont pas forcément très marqués par l'Antiquité. Pour autant, on sait qu'il y a une culture latine, notamment une culture savante, L'Antiquité est toujours là, on étudie toujours Claude, Terence, par exemple. Il va y avoir, par exemple, des réadaptations ou des réécritures de ces auteurs-là dans les collèges, dans les lieux d'enseignement. Et ensuite, quand on arrive donc à la période qui est vraiment l'explosion euh, dramatique absolue, l'explosion euh, enfin, du théâtre, euh, en tout cas, euh, qui va être le 14e, du 14e au 16e siècle, là, on va avoir du théâtre d'inspiration antique. On va avoir aussi toujours ces pièces en latin qui, qui peuvent être inspirées de ces auteurs-là ou pas. Qui sont peut-être des fois aussi plus inspirés des, des traditions en langue vernaculaire, c'est-à-dire toutes les langues qui ne sont pas le latin. Euh, donc voilà, on, on va avoir des continuités. Elles sont difficiles à vraiment euh, voir, en tout cas pour moi qui suis, euh, on va dire demi-néophyte, parce que c'est pas mon objet d'étude en fait. Donc euh, voilà, je peux te répondre avec une, avec pas mal d'incertitudes, mais parce que c'est pas mon sujet de prédilection. Euh, peut-être que si Mathieu Ferrand était là, il me dirait "Mais non, Marielle, tu dis n'importe quoi. En fait, on a des réponses très claires sur cette question." Donc euh, voilà, s'il passe par là, euh, peut-être qu'il qu me corrigera. Euh, mais voilà, on, on a des influences antiques. Évidemment, le, la grosse arrivée euh, de l'influence de l'Antiquité, ça va être au courant du XVIe siècle, euh, lorsque le théâtre dit médiéval, euh, ah, j'allais dire va se casser la gueule, mais c'est un, hein, un peu réducteur de dire ça comme ça, mais disons va, va connaître des pertes de vitesse sur certains genres, et là, en fait, c'est juste parce qu'on cherche de nouveaux moyens de parler à une société qui évolue, en fait, tout simplement. Donc, les codes esthétiques évoluent. On a redécouvert pas mal de manuscrits et pas mal de rouleaux à la chute de Constantinople en 1453, si je ne m'abuse, qui contenu des textes antiques in extenso. Par exemple, Aristote, on avait uniquement des extraits de la poétique avant cette date-là, et puis là, tout d'un coup, on a toute la poétique, euh, enfin, en tout cas toute la partie sur la tragédie, donc évidemment euh, les auteurs de théâtre euh, bah, euh, voilà, le temps que ça soit traduit et que ça passe dans le grand public ils vont être quand même assez contents euh, et donc c'est comme ça qu'on va arriver à ce théâtre par exemple de la fin du XVIe siècle et du XVIIe siècle qui est beaucoup plus marqué par les codes antiques euh, avec les tragédies euh, voilà, les comédies tragédies telles qu'on les connaît un peu plus parce qu'elles sont plus enseignées euh, à l'école donc il y a des mutations il n'y a pas vraiment de, point de, de vrai point de rupture il euh, faut vraiment envisager en fait, l'histoire du théâtre comme euh, une sorte de long continuum avec des, des, des passages, on va dire, plus ou moins marqués, souvent explicables par des circonstances extérieures et non pas uniquement par des mutations comme ça euh, euh, des goûts des gens. C'est assez souvent pour des raisons politiques, religieuses, euh, mais bon, on y reviendra, puisque de toute façon… Euh, cette, cette émission est très bien préparée, n'est-ce pas Mais oui. Mais, mais voilà, il y a un continuum, il n'est pas très clair avec l'Antiquité pour des raisons de source, euh, mais ce n'est pas une rupture euh, franche et nette euh, non plus. Quoi.
1: Et alors, tu, tu dis que les, les premiers textes euh, médiévaux qu'on a datent du euh, 9e, 10e siècle. Est-ce qu'on a quand même une idée de par euh, une source ou l'autre d'à quoi ça pouvait ressembler entre le 5e et le, et le 9e siècle On a quelques questions autour des, des premiers mystères, par exemple. Qu'est-ce qu'un mystère et...
0: Alors... Du coup, les mystères, on va avancer tout de suite un peu dans le temps, parce que les mystères, c'est quand même beaucoup plus tardif. Euh, les premiers mystères, c'est 14e siècle. Euh, en tout cas, l'appellation mystère, euh, c'est 14e siècle. Évidemment, il y a du théâtre religieux avant ça. Euh, comme dit, nous, les premiers textes qu'on a, c'est le e siècle, donc on peut juste supposer, pour, pour ce qui est d'avant. Bien sûr qu'il y a dû avoir des spectacles, je veux dire, ça paraît assez évident, mais euh, de te dire quelles formes ils ont, quels textes sont joués, est-ce que c'est des textes qui sont joués ou est-ce que c'est d'autres formes spectaculaires et voilà, enfin moi je ne sais pas en tout cas, peut-être que les spécialistes de cette période-là seront mieux. Euh, parce que moi je suis évidemment spécialiste de la fin du Moyen-Âge donc euh, voilà que, pour moi c'est toujours un petit peu tu sais la, la, zone, la zone grise quoi, parce que l'Antiquité je connais bien je, je viens des lettres classiques euh, fin du Moyen-Âge ça va c'est mon domaine de spécialité et puis entre deux c'est toujours un petit, peu, un petit peu plus un petit peu plus dur euh, et puis, le, de toute
1: façon Haut Moyen-Âge ils sont peu nombreux comme on disait oui. dans le chat. ils se battent pour les sources déjà
0: non mais ils ont raison enfin nous plus tardivement même si on a des sources beaucoup plus abondantes on continue de se battre aussi pour les sources donc euh, mais oui, oui, du coup, évidemment, euh, euh, c'était quoi la question déjà
1: <rire> C'était en gros, est-ce qu'on a une idée à de ce à quoi ça pouvait ressembler ouais, entre le 5 5e et le, et le neuvième e malheureusement, ouais, bah, je
0: ne sais pas, mais peut-être que des spécialistes pourraient te répondre. Mais moi, honnêtement, je, je n'en sais
1: rien. En tout cas, tout à l'heure, tu nous parlais d'un théâtre euh, allégorique. Il y a plusieurs styles de théâtre. Quand tu nous le dit, ça regroupe quand même pas mal de trucs. Est-ce qu'on peut peut-être commencer à parler de ça, de ces différents... Euh, théâtre
0: Alors du coup, euh, les genres théâtraux qui sont connus euh, le mieux du grand public, donc la farce, les moralités, les mystères, c'est des, des genres qui vont émerger dans le courant du 14e siècle, du coup je vais juste revenir 3-4 secondes sur Arras avant, voilà, XIIIe e siècle, très bien, 13e siècle, euh, au 12e et au 13e siècle, on ne va pas parler de genre particulier, on va parler de jeu ou de jeu par personnage, c'est euh, l'appellation, la nomenclature basique euh, pour parler de, de pièces de théâtre médiévales, euh, on va éventuellement parler euh, parfois de dialogue, mais c'est déjà plus tardif aussi le terme dialogue, et ça renvoie pas spécifiquement euh, uniquement au théâtre, puisqu'on peut avoir des formes euh, euh, plus philosophiques sur le mode euh, oui, des dialogues socratiques, par exemple, euh, euh, écrits par Platon. Enfin, le terme dialogue est plutôt dans cette dynamique-là, même s'il y a parfois des pièces de théâtre qui s'appellent dialogue aussi. Euh, donc au XIIIe siècle, euh, on va pas avoir de style particulier, mais c'est une époque qui est intéressante parce qu'elle a euh, vraiment des pièces très différentes les unes des autres. On va avoir par exemple des pièces qui sont euh, assez politiques, comme le jeu de pierre de La Brosse, qui est justement ce fameux texte parisien. Euh, c'était donc un, un texte qui a été écrit en fait à la suite euh, de la mise à mort de Pierre de La Brosse, qui était le chambellan euh, de Philippe III, euh, qui a été euh, condamné euh, pour des raisons qui m'échappent, mais c'était surtout des querelles d'influence et, me semble-t-il, de détournement d'argent. Peut-être que je m'avance un petit peu, mais. Il avait me... bien
1: cherché dans tous les cas,
0: hein. Voilà. Ouais. <rire> Peut-être. Je ne juge pas. Écoute, le 13e siècle, c'est un peu loin pour juger. Euh, mais toujours est-il qu'apparemment, euh, son procès, en fait, a eu lieu, enfin, euh, ce pas un procès public, c'était un procès euh, un peu à huis clos. Euh, donc, évidemment, la population a juste été euh, mise au courant de la chose après coup. Euh, et apparemment, il y a certaines sphères de la population chez lesquelles ça a pu ne pas passer. Mais en tout cas, euh, le pouvoir en place s'est senti obligé de commanditer un spectacle qui mettait en scène justement ce procès auquel personne d'autre que les jurés et, et voilà n'ont pu euh, n'a pu assister. Et donc, ce spectacle commence en fait par Pierre de la Brosse qui arrive sur scène. Il y a un tribunal d'allégorie devant lui et puis il commence à répondre aux accusations qu'il y a contre lui. Et en fait, à mesure que la pièce avance, on se rend compte que finalement, c'était un sale type. Enfin, en tout cas, c'est le discours de la pièce. Et Finalement, donc, eh ben, voilà, euh, à la fin, il est mis à mort et tout le monde est content. Mais il y a cette pièce-là qui a pour but voilà, de justifier une décision de justice et qui, je trouve, est assez intéressante pour ça. Et en plus, c'est du théâtre allégorique. J'aime bien le théâtre allégorique, donc forcément, je suis confuse. Euh, mais il y a d'autres textes euh, qui ne sont pas du tout sur cette, ce mode-là. Euh, par exemple, à Arras, il euh, y a deux auteurs qui ont vraiment marqué le paysage arageois. Le premier, c'est Jean Baudel. Le deuxième, c'est Adam de la Halle. Alors Jean Baudel était très connu, hein, c'était le, le grand poète euh, slash dramaturge euh, arajois. Euh, il a notamment euh, créé en fait, carrément un genre musical qui s'appelle la pastourelle. Ce n'est pas du tout du théâtre, hein, pour le coup, c'est des petites chansons qui mettent en scène des bergères euh, et des chevaliers qui essaient, qui essaient désespérément de se faire les bergères en question. Alors, spoiler alert, c'est un, un truc qui, qui à l'époque, faisait beaucoup rire, notamment dans les cours. Aujourd'hui, je pense que ça fait plus rire beaucoup d'avoir de, des chansons sur des bergères qui se font violer par des chevaliers, hein, honnêtement. C'est clair euh, mais bon, à l'époque, euh, voilà, l'époque Moyen Âge, bah, ils en étaient plutôt fans dans les cours, apparemment. Euh, bon, il y a des trucs qui sont quand même très parodiques, donc je pense qu'ils avaient quand même un recul, euh, au moins un peu, sur certaines, euh, sur, sur, le, enfin, sur le, voilà, sur le topos que c'est en fait euh, de ces chansons. Et euh, il a aussi écrit euh, une pièce de théâtre, enfin, au moins une en tout cas, qui est le Jeu euh, de Saint Nicolas. Euh, là, donc, du coup, s'il y a des étudiants à moi euh, qui sont en train de regarder le live, je vous spoil à moitié une partie du cours de la semaine prochaine, euh, jeunes gens. Euh...
1: Prenez des notes.
0: <rire> Pas trop, parce qu'ils le réentendront. <rire> Mais euh, voilà, on a cette pièce de théâtre donc euh, qui met en scène un pèlerin qui part en croisade et, euh, manque de peau, évidemment, il se fait capturer sur le chemin pour aller à Jérusalem. Donc là, on est vraiment dans la période en fait des derniers feux de croisade, en fait, hein, puisqu'on est au milieu du XIIIe siècle. Euh, et euh, évidemment il est amené devant le sultan et puis le sultan lui dit bon bah tu as le choix soit tu te convertis euh, soit tu meurs et heureusement plot twist euh, notre ami pèlerin est à Rajoua. donc comme il est à Rajoy il est sous la protection de Saint Nicolas qui est le saint local et évidemment donc il, il dit non non mais attendez moi je peux pas me convertir parce que moi j'ai constaté la puissance de mon saint local et donc évidemment je suis dans la bonne religion parce que moi je vois tous les jours la puissance de Saint Nicolas et donc par extension la puissance de Dieu euh, donc évidemment ça part pas en débat théologique euh, mais presque, <rire> on a euh, le sultan qui lui dit « Écoute, si vraiment ton sein est si puissant que ça, c'est quoi son domaine de spécialité La protection des objets, c'est ça ?» Eh ben nickel. On prend la statuette que t'as sur toi, on la fout devant le trésor royal, on enlève tous les gardes, on laisse les portes du trésor royal ouvertes. Si jamais demain, tout est encore là, à la pièce près, je te gracie et je me convertis. Alors, évidemment, c'est une pièce de théâtre médiévale, donc il va se passer un miracle. Évidemment. <rire> donc, pendant la nuit, t'as des voleurs qui se pointent, qui rafle le trésor, et là, magie, enfin miracle, pardon, euh, Saint Nicolas se pointe, l'étance sévèrement, il voit la lumière divine, il rentre le trésor, le lendemain matin, le trésor est là, donc évidemment le sultan se convertit. Ça, c'est une pièce qui est très drôle et tu vois, qui est complètement différente de la pièce précédente. Donc, tu as vraiment, en fait, au XIIIe siècle, ce truc-là qui est assez fascinant, c'est que tu vas avoir plein de jeux vraiment différents les uns des autres. Et en plus, comme le corpus est vraiment très limité, évidemment, on chérit cette différence parce que bah, voilà, on n'a pas grand-chose. Alors, on sait qu y avait, que, que le théâtre, en réalité, n'était pas du tout un phénomène local au XIIIe siècle. C'est juste qu'on a un gros problème de source qu'on a retrouvé que ces textes-là. Et le deuxième auteur qui est hyper intéressant, sur lequel je vais sans doute passer un petit peu plus vite, euh, Adam de la Halle, euh, qui, en fait, s'est beaucoup inspiré de Jean Baudel et qui, du coup, a parodié, réécrit, retravaillé euh, ses textes. Donc, Les Pastourelles, cette petite chanson euh, grivoise, ça a donné le, la première comédie musicale en français, en tout cas à notre connaissance, qui est Le jeu de Robin et Marion, euh, dans lequel la bergère euh, Marion arrive à ne pas passer à la casserole parce que c'est le personnage le plus intelligent de l'intégralité de la pièce, et le plus euh, débrouillard aussi. Euh, donc, euh, voilà, le chevalier s'en trouve fort marié évidemment. Euh, et la deuxième pièce, c'est en fait une série de scénettes qui ont sans doute été jouées à plusieurs moments euh, au cours d'une grande festivités qui durait euh, une journée, une journée et demie, euh, et donc en fait cette succession de scénettes, on a Adam de la Halle qui probablement jouait son propre rôle, ou faisait en tout cas jouer son rôle euh, par quelqu'un d'autre, euh, qui annonce euh, en grand happening qu'il se barre d'Arras, parce qu'Arras il en peut plus, ça bouge pas, en plus euh, il reste à Arras pour sa femme, mais sa femme finalement il n'est pas sûr de l'aimer tant que ça, et puis euh, bon, il a demandé de la thune à son père pour euh, partir, mais en fait son père il a plus un rond parce qu'il boit tout, euh, donc voilà, c'est le grand happening de la soirée, et c'est le fil rouge en fait je suppose euh, de la soirée, c'était euh, voilà, Adam Dahl, qui essaie désespérément de se barrer, et à nouveau en fait c'est un jeu sur le jeu de, de Saint-Nicolas de Jean Baudel, parce que Là-bas, dans, dans le jeu de Saint-Nicolas, as les croisades, as l'Orient, as Jérusalem, euh, voilà, là, as les fées, et je tiens quand même à dire que Arras, à cette époque-là, c'est the place to be, parce que tu as la fée Morgane dans le casting, quand même. <rire> voilà, <rire> s'il te plaît.
1: Et on y dédiera un épisode un jour euh, sur Nota Bene. Hein.
0: Ah, tu, vois, tu pourras parler, du coup, du jeu, euh, du jeu de la feuillée, qui, euh, qui euh, invite la fée Morgane euh, au repas. Euh... Donc, ce 13e siècle-là, il est intéressant, mais évidemment, euh, c'est des textes qui sont isolés et sur lesquels on a un petit peu de mal à, voir, à avoir une vue d'ensemble, à l'exception justement de ce corpus Euh, à euh mais évidemment, c'est tout de suite un petit peu plus compliqué. Donc, ce que les gens connaissent surtout, euh, et je ne faisais pas exception à la règle avant de commencer mes études, hein, c'est surtout généralement les farces, et notamment la farce de Maître Patelin, euh, qui est une farce euh, voilà qui est enseignée dans le secondaire, euh, ce qui est un peu dommage parce que ce n'est pas la meilleure, mais bon, euh, voilà mon avis personnel. Et ce qu'on va connaître aussi, c'est les grands mystères, ce grand théâtre, ce grand spectacle, en fait, qui est euh, à la fois, bien sûr, un spectacle religieux, mais également une occasion sociale, parce qu'en fait, ces spectacles-là, c'est des spectacles qui sont tellement chers à produire euh, qu'ils, euh, assez souvent, qui déshandicapent le budget d'une ville pour plusieurs décennies. Donc évidemment, c'était le genre de truc que tu voyais une fois dans ta vie, à tout péter deux si tu avais de la chance si tu étais euh, enfant euh, casté pour jouer le petit Jésus et puis euh, ensuite un vieillard euh, ensuite un vieillard dans la deuxième édition quoi mais euh, c'était vraiment des pièces de théâtre qui avaient une très un très très grand retentissement qui servaient aux villes à montrer leur puissance et qui avaient des sujets alors assez souvent religieux bibliques euh, parfois géographiques donc dans ce cas-là ça met en scène la vie des saints et parfois plus rarement encore historique. Mais en tout cas, il y avait ce, ce pouvoir commémorationnel-là, et cette ampleur-là qui font que ce sont des spectacles qui sont encore aujourd'hui euh, connus, notamment parce que tu as aussi eu en fait, au XVIIe siècle euh, euh, toute une vague de nouveaux mystères, et en fait la plupart des mystères qu'on connaît aujourd'hui, par exemple Ober euh, c'est en fait des mystères, me semble-t-il… Alors j'ai un doute, je me mets un doute même mais je pense que c'est un, un mystère du XVIIe siècle, me semble. Euh, je crois qu'il n'est pas médiéval. Il euh, faudra googler et vérifier, parce que là je me, je me mets un doute en le disant, mais, euh, mais il me semble que, que voilà. Donc ça c'est les pièces, les, les idées reçues qu'on a, ce qu'on dit théâtre médiéval, c'est farce, mystère. En réalité c'est un petit peu plus euh, complexe, on va dire, ou en tout cas euh, plus varié que ça. Il euh, y a bien sûr les farces, qui sont euh, donc des scénettes comiques, qui vont jouer sur des comiques de gestes, de situations, et beaucoup, beaucoup, beaucoup sur des comiques de langage. En fait la plupart des farces reposent sur un jeu de mots qui est mis en scène, euh, par exemple, ça euh, as la farce des femmes qui font rétamer leur chaudron. Rétamer son chaudron, ça veut dire avoir une relation sexuelle. Donc évidemment, ça va être des, des couples adultères euh, sous couvert de rétamer le chaudron. Donc évidemment avec le rétameur de chaudron. Bon voilà, euh, tu vas avoir des femmes qui apprennent euh, à parler latin pour une femme parler latin. Ça veut dire avoir des relations sexuelles monnayées euh, au ménage. Euh, donc évidemment, c'est des femmes euh, qui veulent en fait littéralement apprendre à parler latin pour être plus intelligentes que leur mari, mais qui finalement euh, vont apprendre d'autres choses, mais probablement pas le latin. Euh, voilà, tu vois, Donc les farces, c'est souvent ce genre de comique-là, euh, des comiques de langage, plutôt. Euh, c'est pour ça que je dis que patelin n'est pas forcément la farce la plus représentative, parce que c'est une farce qui, elle, repose beaucoup en fait sur le comique de situation. Et en fait, c'est assez exceptionnel, en fait, dans, dans ces corpus-là. Ça va devenir beaucoup plus courant dans les farces du XVIIe siècle, parce que oui, il y a encore des farces du XVIIe siècle, euh, mais au Moyen-Âge, pas c'est pas le schéma le plus, le plus courant. Donc, elle est pas si représentative que ça. Pour les mystères, évidemment, j'en ai déjà parlé, c'est pas grave, on va dire deux secondes, euh, un mot. Euh, évidemment, donc les mystères, c'est des grands spectacles, euh, c'est des spectacles qui donc coûtent très cher, euh, qui monopolisent toute une ville. Euh, ils sont souvent faits justement à l'initiation soit d'une compagnie, soit du parlement d'une ville. Euh, le but, c'est euh, de poser euh, sa puissance financière sur la table et de dominer euh, voilà euh, euh, la région d'un point de vue culturel. Hein, c'est ça l'ambition du mystère, il n'y en a pas d'autre. Euh, c'est aussi l'occasion voilà, de célébrer la ville, de célébrer la puissance de la ville, la, le pouvoir public en place, etc. Euh, même pour les mystères religieux, en il fait, y a ce truc de fédérer euh, une communauté autour d'un événement. C'est-à-dire que les acteurs, ça va être des gens de la ville. Euh, parfois, c'est leur seule expérience théâtrale et ils vont donc ce cas-là être figurants. Voilà. Évidemment, pour les rôles vraiment importants ou pour les rôles un peu spécifiques, on va prendre des acteurs professionnels, on va prendre euh, tout un personnel euh, qualifié. C'est vraiment en fait un peu la grande comédie musicale, alors pas musicale forcément, mais le grand spectacle de l'époque, dans le sens où tu vas avoir des effets pyrotechniques. Euh, D'ailleurs, fun fact, euh, la poudre à cette époque-là est tellement chère que les artificiers demandent à être payés en poudre et non pas en or euh, pour leur participation à ce type de spectacle. Parce qu'en fait, la poudre est tellement chère que, voilà, c est, c est, ils préfèrent être payés en poudre, Donc ce, qui est, ce que je trouve toujours très drôle. Euh, donc voilà, c'est des, des spectacles vraiment de très très grande ampleur, évidemment avec un sous-texte religieux évident, mais c'est la culture médiévale qui veut ça. Euh, voilà. Ensuite, donc, quand on arrive dans les genres un petit peu moins connus, tu vas avoir le théâtre allégorique, qui est mon petit chouchou, donc je suis très content d'en parler. Euh, ce sont les moralités. Euh, alors c'est un théâtre plutôt pédagogique, pas forcément uniquement pédagogique, mais assez souvent ça l'est, euh, qui a pour but en fait d'enseigner, alors à la fois un peu la doctrine biblique, mais pas tant que ça finalement, mais plutôt des valeurs morales et sociales en fait. Euh, donc c'est vraiment un théâtre qui va avoir pour but, au moyen euh, de l'allégorie, donc au moyen de ces euh, personnages euh, qui incarnent en fait des idées. Euh, ça va être l'occasion en fait, au pour les spectateurs d'apprendre ce que c'est le bien, le mal, les bons comportements en ville euh, la bonne morale euh, les bons comportements euh, en adéquation avec la Bible Voilà. ces pièces ont ce but-là et en fait c'est assez marrant parce que dans certaines moralités tu vois que les, les personnes qui écrivent les spectacles en sont très conscientes euh, c'est le cas par exemple euh, de la moralité euh, du jour Saint-Antoine C'est une moralité qui a été créée en cadre scolaire euh, au collège de Navarre euh, qui a été en tout cas représentée là, mais sans doute écrite euh, dans ces, dans ces environs-là aussi, et qui met en scène en fait, le personnage de péché euh, qui est hyper frustré euh, de l'existence des moralités parce qu'en fait, euh, elle, donc est, elle est représentée sous les traits d'une vieille femme, d'une une sorte de vieille courtisane en fait, euh, elle, son truc pour faire pécher les gens, eh ben c'est de... C'est en fait de les faire pécher sans qu'ils le sachent. Donc, en gros, elle a une voix enjôleuse, elle les séduit, elle leur met des mauvaises idées en tête. Et par contre, dès qu'ils la voient, évidemment, ils flippent parce qu'ils se rendent compte qu'elle est dégueulasse et que mec, non, il ne faut pas faire ça sinon tu finis en enfer. Quoi. Euh, et, et en fait, le théâtre, pour elle, c'est sa fin du monde personnel parce qu'en fait, le théâtre l'oblige à s'incarner dans le corps d'un acteur. Et en fait, elle le vit super mal parce que du coup, tout le monde la fuit. En fait. et, et sa crise existentielle dans cette pièce de théâtre-là, c'est ça. C'est de se dire, le théâtre. Euh, aide les gens à prendre conscience que ce qu'ils font est mal. Alors, on peut nuancer un peu le propos, parce qu'à la fin de la pièce, euh, la conclusion est un peu en demi-teinte, en disant oui, enfin effectivement, sur la... pendant le théâtre, euh, effectivement, ils se rendent compte que ce qu'ils font est mal, mais par contre, est-ce qu'ils n'ont pas la mémoire un peu courte derrière Et donc, c'est son plan, elle se dit, je vais jouer là-dessus, je vais les faire oublier, puis après, c'est bon, ils commencent à empêcher, pas de problème.
1: Peut-être un moyen de revendre cette pièce de théâtre pour que <rire> les gens reviennent.
0: Voilà, bah, écoute, s'il y a des metteurs en scène dans la salle, euh, la pièce est écoutée. <rire> Mais voilà, donc ce théâtre moral là fonctionne un peu comme ça. Alors évidemment là c'est le côté pédagogique. Tu peux avoir des pièces qui ont aussi vraiment un sous-texte politique très très fort. Euh, par exemple tu as la moralité des trois États, euh, qui est une pièce que j'aime beaucoup aussi, euh, qui met en scène chevalerie, labour euh, et euh, clergé. Et en fait euh, les trois se mettent sur la gueule pour savoir qui est responsable des problèmes du monde. Voilà tout simplement. Et donc là vraiment tu rentres dans une pièce qui est une pièce de circonstance, qui est en fait une pièce qui sert de couverture médiatique aux États généraux. Euh, et qui donc en fait bah voilà, euh, finalement euh, transmet au grand public ce qui s'est dit, à, euh, pas à huis clos mais disons euh, derrière les murs des états généraux, euh, quels sont les fions que les représentants se sont envoyés euh, euh, dans la pomme, quels sont les, les, les problèmes qui ont été soulevés voilà. et donc c'est une pièce qui est du coup allégorique qui a un côté pédagogique parce qu'elle apprend au spectateur ce qui s'est passé mais qui est plus dans l'enseignement moral qui est plutôt dans la couverture médiatique et enfin, j'y arrive <rire> tu as euh, aussi Les sottis qui est un théâtre d'actualité. Euh, pour le coup, c'est vraiment de la couverture médiatique, de l'actualité, euh, euh, de la polémique, parfois aussi assez violente. C'est du théâtre qui va mettre en scène euh, des personnages de sots. Alors, ce n'est pas exactement la même chose que les fous. C'est plutôt des personnages qui sont euh, remarquables par leur niaiserie, leur naïveté. Euh, ils ne sont pas forcément complètement euh, fous, complètement tarés. Euh, voilà, ils sont plutôt un peu naïfs. Ils posent comme ça des questions. Et on leur pardonne parce qu'ils sont un peu fous. C'est quand même la question qui fait mal, tu vois. Euh, et ça, c'est des pièces de théâtre qui ont été euh, beaucoup utilisées euh, pour des couvertures médiatiques d'événements ou pour parler de sujets, on va dire, un peu touchy. Euh, par exemple, les Sautis de Genève, donc ces deux pièces euh, qui, du coup, sont des pièces de la réforme, en fait, qui ont été jouées par des habitants euh, de la ville qui étaient plutôt dans le camp protestant. Euh, et en fait, euh, comme la pièce, apparemment, qu'ils voulaient initialement faire jouer euh, a été censurée, ils sont arrivés sur scène en jouant leur propre rôle d'acteur tout dépité qui ne pouvaient pas jouer, et ils annoncent en fait au spectateur comme ça, donc ça c'est la sortie des béguins, ils annoncent au spectateur, ils disent, voilà, euh, on ne va pas pouvoir jouer parce qu'on euh, a perdu nos costumes, vous euh, voyez, euh, tous nos costumes sont déchirés, on a perdu une oreille, euh, voilà, c'est pas possible, on ne peut pas jouer, euh, c'est la fin, et en fait toute la pièce, c'est une pièce qui, qui, qui en fait exprime l'impossibilité de jouer à cause de la censure, euh, puisque à cette époque-là, euh, à Genève, euh, en fait, c'est le moment où la ville, donc au début du XVIe siècle, où la ville est tiraillée euh, entre deux partis religieux, les protestants, euh, les catholiques, mais aussi entre deux allégeances politiques, j'ai envie de dire, puisque les protestants sont plutôt partisans de se rapprocher de la Confédération suisse et que les catholiques sont eux plutôt partisans de rester du côté du duché de Savoie. Donc c'est vraiment une pièce qui est intéressante pour ça euh, et qui en fait passe bien parce que voilà, les acteurs sont un peu sots, ils sont un petit peu innocents et puis. Euh, en fait, finalement, ils appuient quand même là où ça fait mal, quoi. T as deux autres genres dramatiques euh, qui sont moins connus. Enfin, disons, en fait, qui sont moins connus de nous parce qu'il y a moins de sources, mais on sait qu'ils ont eu beaucoup de succès. Les premiers, c'est les bergeries. Ça met en scène des bergers et ils étaient souvent, notamment, employés euh, pour de la, du diable di de circonstances, en fait. C'est-à-dire qu'on, dans les entrées royales, par exemple, dans les villes de, de prince ou de roi, euh, on allait jouer une petite bergerie c'était souvent l'occasion euh, pour les habitants d'exprimer euh, leurs attentes quant à la visite de ce grand personnage donc c'est voilà c'est des petits bergers qui sont là en mode euh, oui alors il euh, y a ça qui va pas il y a ça qui va pas il y a ça qui va pas il y a ça qui va pas et alors là deux fins possibles soit mais on a confiance vous êtes là c'est bon tous les problèmes vont être résolus soit ouais ben, vous êtes là bon c'est vrai c'est bien c'est gentil de venir en visite mais bon euh, qu'est-ce que vous allez y faire et voilà donc ça les deux les deux endings euh, et le dernier théâtre c'est le théâtre vraiment d'inspiration antique euh, donc généralement, là, on réécrit les historiens antiques en fait, qu'on met en scène. Euh, c'est un corpus, à nouveau, qui est assez localisé, parce qu'on l'a surtout retrouvé dans le nord de alors, la France, je mets des guillemets, mais dans les régions de Lille, euh, voilà, Lille-Valenciennes, tout ça. Euh, et c'est du, du théâtre, en fait. Euh, on, les, la plupart des pièces qu'on a retrouvées, en fait, sont des pièces euh, issues des processions de Lille. Euh, donc chaque année ou chaque, euh, voilà, chaque paire d'années il euh, y avait des grandes processions à Lille euh, qui étaient organisées et c'était l'occasion aussi de faire des concours de théâtre et des petits textes euh, qui étaient représentés devant les notables par exemple les jeunes en formation. Euh, et dans ces textes-là, il y a beaucoup de textes moraux, beaucoup de textes religieux, quelques mystères et il y a aussi ce théâtre euh, d'inspiration antique. Euh, qui du coup met en scène des personnages de l'Antiquité et on leur dit bah regardez voilà voilà dans l'Antiquité où on savait encore ce que c'était le civisme et ben bah, regardez on se comportait comme ça voilà. C'est En gros, les genres euh, qu'on peut trouver euh, sur la période qui m'occupe, c'est donc la fin du Moyen-Âge.
1: moi, il y avait un, peut-être avant de revenir après sur euh, la politisation de certaines euh, pièces ou autres, tu m'avais parlé d'un truc qui m'avait vraiment halluciné. Si tu me disais qu'il y avait des pièces de théâtre un peu feuilletonnantes qui duraient euh, plusieurs jours, en fait.
0: Oui, alors ça, c'est les mystères, en fait. C'est-à-dire que les plus longs mystères, tu as, euh, as plusieurs genres de représentation parce que juste le truc est tellement long euh, que tu, tu peux pas faire mieux, en fait. Euh, alors. Les longueurs varient assez souvent. C'est deux, trois, quatre demi-journées. Euh, T'as certes as une moralité euh, qui est, si je ne me plante pas, la moralité de l'homme obstiné. Mais là, je, pareil, j'ai un doute en, en le disant. Peut-être que ce n'est pas du tout cette moralité-là. Mais en tout cas, il y a une moralité qui est aussi très, très longue comme ça et qui fait, je crois, quasiment 800 feuillets dans le manuscrit. Euh, euh, voilà. Et donc, ça, c'est des pièces qui bah, voilà, nécessitent plusieurs jours de présentation. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on joue quatre heures. Après, on prend une pause déjeuner, puis on rejoue quatre heures. Et puis, euh, et puis bon, bah, s'il faut remettre ça le lendemain, bah, on continue le lendemain. Donc en fait, en, généralement, ces pièces-là en fait, sont divisées en journées ou en demi-journées. Et c'est vraiment écrit dans le manuscrit. Hein, c'est vraiment première journée, et puis euh, tu as toute la pièce, puis euh, deuxième journée, euh, toute la pièce, voilà. Donc ça, c'est justement ces, ces mystères et ces pièces très très longues euh, qui demandent bah, des moyens fous, en fait, pour être représentées. Par exemple, typiquement, tu fais une passion du Christ. Euh, si tu veux faire ça bien et que tu veux suivre les journées… Euh, bah t'as la scène et puis après t'as la crucifixion et puis après t'as la résurrection enfin tu vois c'est t'as plein d'épisodes et en fait c'est des épisodes si vraiment tu veux euh, étaler ton pouvoir politique euh, de ville et bah tu vas commander un spectacle super long qui va durer 4 jours euh, où, et où il faudra carrément construire euh, un lieu de spectacle dans la ville ou plusieurs euh, et, et voilà, il y aura de des, fin, de la, des machineries, euh, des artificiers des scènes de paradis avec des anges qui descendent du ciel enfin voilà, c'est vraiment le grand spectacle quoi.
1: en même temps d'être un festoche, il fallait venir avec sa tante et tout euh... <rire> Alors, écoute,
0: euh, moi je ne suis pas spécialiste de mystères, donc ce serait plutôt à Véronique Dominguez qui voudrait poser cette question là mais euh, oui, oui c'était toute une organisation et vraiment ça monopolisait toute la ville pendant euh, des mois pour la préparation et puis après le jour J, c'était vraiment un truc qui à la fois coûtait un blé euh, de fou et en même temps qui ramenait aussi énormément d'argent et d'influence en fait, euh, à la ville. Et donc il y avait des enjeux évidemment économiques euh, très importants et culturels aussi.
1: Justement, revenons un petit peu en arrière, tu parlais un petit peu de certaines pièces qui sont un peu politiques. Est-ce que justement cette politisation des pièces de théâtre, on la retrouve beaucoup durant la période médiévale, et jusqu'où on pouvait aller finalement dans un discours euh, critique Est-ce qu'il n'y avait pas une euh, ligne
0: qu'on ne pouvait pas franchir euh, Évidemment, la ligne... Oui, il y en a toujours une, parce que sinon on ne serait pas obligé de passer par des détours pour parler euh, de politique. Par exemple, tu vois, quand je parle d'allégorie euh, avec les trois États, mais en fait, le fait de passer par un discours entre guillemets généralisant, parce que oui, mais regardez, ce n'est pas les acteurs qui le disent, c'est des allégories, euh, c'est l'allégorie de chevalerie. Évidemment qu'on sait que tous les, tous les chevaliers ne sont pas comme ça. En fait, c'est une façon de se protéger aussi si jamais on dit un truc un peu, euh, voilà, un petit peu moyen, surtout sur chevalerie, parce qu'en plus, c'est le, le méchant de l'histoire. Donc euh, voilà, la noblesse, c'est le méchant de l'histoire dans cette pièce- là Donc, euh, en plus, évidemment, on fait un peu gaffe. Voilà. C'est pareil pour les sautis. On a ce truc où on va passer par le détour de, de la niaiserie, de la naïveté, pour dire ⁇ Mais non, regardez, vous ne pouvez pas lui en vouloir de poser la question. Il est tout nier, il est tout mignon, c'est le personnage qui veut ça. Mais non, évidemment, c'est pas politique. Mais non, regardez, c'est marrant. C'est pareil pour certaines farces. T'as des farces qui, par exemple, peignent... De façon très, très noire, soit le roi, soit les curés, par exemple. La, la farce de Martin de Cambrai est un bon exemple pour ça. Euh, C'est une farce, en fait, euh, donc euh, une femme qui trompe son mari avec le curé. Euh, et en fait, pour euh, son mari devient un peu suspicieux quand même. Si d'ailleurs on n'était jamais à la maison, euh, quand même, euh, chérie, euh, bah, on ne me la fait pas à moi, je, je vois bien que je suis cocu, quoi. Et en fait, euh, le curé, donc il enferme sa femme, enfin, du coup, le mari enferme la femme euh, à la maison et le curé est un peu désespéré parce qu'il bah, aimerait bien retrouver son amante et puis bah, tirer un coup quoi euh, concrètement et euh, la femme met au point un super piège elle lui dit écoute c'est pas compliqué tu te déguises en diable euh, moi je vais me disputer avec mon mari euh, voilà comme d'habitude quand il sera énervé il va me dire que le diable t'emporte là tu jaillis par la fenêtre tu viens m'enlever on se casse euh, on fait euh, ce qu'on veut ensemble et puis après euh, voilà et en fait là tu vois le personnage du curé par exemple est très très noir et, et, et ça pose pas de problème dans cette pièce de théâtre là en fait parce qu'il oh, y a toujours cette excuse de « oui, mais regardez, c'est une farce, c'est marrant », et puis il euh, y a le jeu sur le langage, en fait, c'est le jeu sur l'expression, évidemment, on sait bien que les curés ne euh, sont pas comme ça, et puis euh, voilà. Mais alors, peut-être que cette pièce-là aurait pu avoir une, un retentissement particulier dans un, dans un village où tout le monde sait, par exemple, que le curé euh, euh, n'est pas très euh, recommandable, tu vois. Enfin, c'est des pièces qui peuvent prendre des couleurs politiques selon les circonstances. Et évidemment, euh, la ligne à ne pas franchir ça va être quelque chose qui va être très fluctuant et qui va dépendre en fait énormément du contexte. C'est-à-dire que là, tu vois, par exemple, je te parle de cette pièce où euh, le curé euh, voilà, euh, se tape euh, une, une femme mariée. Euh, bon, ça, c'est un truc qui, au moment de la réforme, par exemple, ne passerait plus du tout. Parce qu'évidemment, tu as déjà tellement de crispations euh, autour de la religion et autour des statuts, euh, des ecclésiastiques, euh, qu'évidemment, une pièce qui tourne en dérision, euh, ce monde-là, en fait, ça ne passerait pas du tout. Alors qu'avant, quand il n'y a pas de problème, quand il n'y avait pas de problème, quand il n'y a pas de souci, donc euh, 15e siècle, euh, évidemment on sort de la guerre de 100 Ans, mais bon, euh, la réforme c'est encore un petit peu loin, bon bah ça passe, il n'y a pas de problème quoi. Euh, donc c'est vraiment, tu vois, ça, ça dépend en fait du contexte, et il faut aussi entendre euh, ce qu'on veut dire quand on dit politique en fait, parce que le, le terme politique, si tu le prends de façon euh, très restreinte, ça, ça va être du théâtre qui va parler spécifiquement du gouvernement, et auquel cas évidemment c'est des sujets qui peuvent être un peu touchés. Euh, si tu prends en revanche le sens très large, ce qui est politique au sens social, ce en fait, qui touche les affaires de l'université, là évidemment ça ouvre en fait, un boulevard à, à beaucoup plus de discours, et ça peut être des discours qui sont parfois euh, très, très virulents, oui. Euh, après, encore une fois, il y, y a ce problème de source, c'est-à-dire qu'on peut supposer qu'une pièce qui était très virulente, peut-être qu'elle est passée dans sa représentation, mais euh, qu'on n'en a, a pas gardé de traces pour éviter d'avoir des preuves incriminantes. Euh, un des exemples qu'on a, euh, c'était par exemple au XVIe siècle, enfin tout début du XVIe siècle, dans les pièces euh, imprimées aux alentours de Paris à cette époque-là, donc dans le recueil très près et le recueil de Florence, plusieurs fois, on mentionne une affaire des farceurs euh, du collège du cardinal Lemoyne. Donc on sait que c'est une représentation qui apparemment s'est mal passée parce que des élèves ont voulu jouer une farce, et cette farce était apparemment tellement problématique que, euh, voilà, on en entend encore parler, parce qu'encore euh, après, on, on, dans d'autres pièces, on mentionne cette farce euh, qui a posé problème, et à chaque fois, on dit, mais oui, regardez, nous, on fait des farces, mais vous voyez, c'est n'est pas comme eux, voilà, nous, c'est des vraies farces qui sont marrantes, là, eux, eux c'était violent, ce n'était pas bien, il fallait pas faire ça. Euh, et c'est comme ça mentionné dans plusieurs pièces. Et alors, on ne sait pas ce qui s'est passé, parce qu'en fait, les archives du Collège du Cardinal Moine ont formé à la Révolution, donc évidemment, on n'a pas de traces. Euh, on n'a pas retrouvé la pièce parce que si effectivement c'était une pièce vraiment polémique, elle a dû euh, passer aux oubliettes euh, très très vite. Donc on ne sait pas ce qui s'est passé, mais on sait qu'il y a eu cette pièce qui a posé problème. De la même façon, tu as des représentations qui vont poser problème euh, dans certaines circonstances. Par exemple, euh, tu as une pièce de théâtre, alors à nouveau c'est une pièce de théâtre de la réforme qui s'appelle La vérité cachée. À la base, c'est une pièce euh, genevoise euh, qui met en scène euh, un prêtre euh, catholique qui a emprisonné la vérité dans une boîte, sur scène, pour pouvoir raconter n'importe quoi sans le contrôle de vérité, c'est-à-dire des écritures de la Bible, euh, à ses ouailles. Euh, donc évidemment, ça c'est un thème de la, pré, de la prédication protestante hyper courant, qui est de dire, euh, voilà, euh, les prêtres catholiques ils font leur baisse en latin, et ils se démerdent avec des, des, des vues latins, pour que nous on comprenne rien, et qu'en fait, ils puissent nous raconter n'importe quoi. Ça c'est un des grands arguments de bataille euh, de, de la réforme. Et en fait, donc, cette pièce-là, euh, on sait qu'elle est Genevoise, parce que c'est les, enfin, qu les plus anciennes euh, attestations qu'on en ait. Et 30 ans plus tard, 30 ans après les premières attestations qu'on ait, euh, on a une trace d'une représentation à Mouveau, dans le nord de la France, en région lilloise, qui se passe mal. Alors, la pièce de théâtre est jouée à Mouveau. Donc à, à l'époque, c'est Mouveau, à cette époque-là en tout cas, c'est territoire plutôt catholique, plutôt conservateur. Euh, et la pièce de théâtre apparemment fait grand bruit. Alors, chez le commun du spectateur, euh, on évacue assez vite le problème euh, parce que euh, la plupart des gens qui sont interrogés euh, quand ils le sont, c'est Ah ben non, on n'avait pas compris qu'il y avait un problème. Donc, euh, alors, soit effectivement les gens n'ont pas compris qu'il y avait un problème, soit les gens ont très bien compris mais se protègent. <rire> Ça as les deux possibilités. Ensuite, on va entendre les officiels de justice et euh, les, le curé euh, du coin. Euh, qui étaient dans l'Assemblée aussi pour voir cette pièce de théâtre-là, et évidemment, eux, ils ont complètement été outrés. Euh, ils sont en mode, non, mais attendez, cette pièce, c'est terrible, c'est protestant, vous laissez jouer ça en ville, c'est la cata, c'est pas bien, quoi. Donc, évidemment, une enquête va être ouverte, et euh, là, il va falloir trouver des coupables. Parce que, ben, bah, évidemment, euh, voilà, il faut trouver des coupables. Alors, qu'est-ce qu'on fait euh, Est-ce qu'on incrimine les acteurs Mais les acteurs sont là en mode, oui, non, mais attendez, euh, nous, on a joué, euh, nous, on a jouer. Euh, est-ce qu'on incrimine euh, la personne qui a écrit le texte ou la personne qui l'a imprimé, bah, l'imprimeur il est à Genève, euh, l'auteur probablement aussi Est-ce qu'on in, est qu incrimine le marchand qui est venu ramener le texte bon, bah, Dans le doute, euh, ce qu'on a fait ce jour-là, est-ce qu'on a choisi d'incriminer euh, plutôt les acteurs qui ont dû payer euh, les coûts du procès euh, en leur disant bah, « voilà, vous avez joué un truc, mais vous auriez, vous auriez dû comprendre ». Mais tu vas avoir d'autres circonstances euh, donc qui sont les mêmes, hein, c'est-à-dire des pièces de théâtre qui, a priori, ne posent pas de problème dans un contexte, mais qui vont poser un problème dans un autre contexte, euh, où on va faire d'autres choix. Euh, C'est le cas de Dijon. Alors là, on va remonter un petit peu dans le temps, on va quitter l'époque de la réforme, euh, pour aller en 1447, euh, donc juste après euh, la guerre de 100 Ans. Euh, si tu veux, après la guerre de 100 Ans, tu as énormément de compagnies franches, donc des compagnies d'archers ou des compagnies de mercenaires, qui ont été démantelées, en tout cas, qui n'ont plus été payés par la couronne française et qui ont du coup bah, été renvoyés à leur vie de vagabond, quoi, basiquement. Euh, et tu as une de ces compagnies franches euh, qui s'appelle les écorcheurs, qui sévit euh, aux abords de la ville de Dijon. Évidemment, ça pose un problème de fou parce qu'ils euh, rançonnent tous les marchands, plus personne ne sortir de la ville, enfin, c'est la catastrophe, quoi. Il y a des femmes qui crament, des gens qui sont tués et violés, enfin, voilà, c'est un peu la panique en ville. Et en fait, euh, lorsque euh, arrive en ville, un grand personnage, on va jouer une farce qui, on le sait, a déjà été jouée en ville plusieurs fois sans que ça pose jamais le moindre souci. Cette farce, ce qu'on va faire, ce que les acteurs vont faire, c'est qu'ils vont juste remplacer un mot de la farce par estriver qui veut dire les écorcheurs et qui renvoie directement à ses compagnies franches. Et là, tout de suite, le fait de changer un seul mot, euh, ça va foutre le feu aux poudres, on va arrêter euh, carrément la représentation. Parce que là, on a compris, en tout cas dans le public, euh, tout le monde a compris que ce que les joueurs de la farce disent, c'est hey, « Eh les gars, vous ne faites rien pour nous aider, euh, on est dans la merde à Dijon, faites un truc !» Parce que là, en fait, c est, c est, voilà, vous, vous, juste, vous ne servez à rien. Quoi, basiquement. Vous êtes en le pouvoir est en place, mais il ne sert à rien. Évidemment, ça ne passe pas, sans surprise. Mais tu vois, ça ne passe pas précisément parce que c'est une période de crise, en fait. Euh, et euh, là, ce qu'on va faire, du coup, c'est qu'à nouveau, on va mener une enquête, on va essayer de trouver les qui a changé le mot, est-ce que c'est les acteurs, est-ce que c'est euh, le directeur de troupe, voilà. Et en fait, bon, euh, là, par contre, pas de chance, euh, personne ne se dénonce. Donc, du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, on va faire un exemple, donc on va juste cramer le texte en place publique. Et puis, euh, voilà. Donc là, ils s'en sont plutôt bien sortis, ils ont pas eu d'amende.
1: Est-ce que l'histoire dit si, euh, du coup, ils ont dégagé les écorchots ou pas
0: Alors, écoute, euh, oui, la troupe a fini, enfin, euh, la, 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 la compagnie franche a fini quand même par mettre par être Mise hors d'état de nuire. Euh, la pièce je ne sais pas si elle a aidé à les mettre hors d'état de nuire mais en tout cas je pense qu'elle a mis un bon coup de pied dans la fourmilière euh, à ce moment-là dans l'espace public en fait. donc voilà donc tu as des textes qui peuvent être vraiment violents et alors bon dernier mais là je me sens obligée tu comprends en tant qu'universitaire euh, il s'est passé un truc à l'université de Caen il y a maintenant de cela un certain nombre de siècles c'est que l'université de Caen avant d'être attachée euh, au pouvoir français donc à la suite euh, de la guerre de Cent Ans justement euh, donc même période, hein, 15e siècle, euh, l'université de Caen était euh, rattachée à la couronne anglaise et avait un privilège qui était de ne pas payer d'impôts. Évidemment, quand ils ont été rattachés à la couronne française, la couronne française a dit « Votre privilège-là, c'est de la merde, aboulez la thune ». Évidemment, ça leur a pas trop fait plaisir, on ne va pas se mentir. Donc, quand le collecteur d'impôts soutenu par les pouvoirs euh, publics de Caen euh, en place est arrivé, ce qu'on a fait, c'est qu'on a joué une petite euh, pièce de théâtre alors, qui est classée dans les... alors Elle a la nomenclature farce elle est plutôt du côté de la sautie dans sa présentation. Donc euh, c'est une farce sautie ou une sautie farce, enfin bref, une pièce de théâtre, qui s'appelle la pièce de Patointe. Euh, Patointe, ça veut dire pas de graisser, donc corruption. Voilà, déjà tu sens un petit peu l'ambiance. Et en fait, le personnage de Patointe, c'est une allégorie à peine voilée, parce que l'allégorie est quand même très très fine, du collecteur d'impôts qui était assis au premier rang dans l'assemblée en train d'assister à la pièce. Et bien écoute, la pièce a tellement fait euh, succès, parce qu'en plus, elle a été jouée notamment par celui qui allait devenir ensuite euh, le le directeur, enfin le, le, le recteur de, de l'université donc euh, voilà, ça a été joué vraiment par les profs par les membres du personnel, par les, les étudiants enfin voilà, ça a été joué par le, par le gratin quoi si tu veux euh, cette pièce donc a tellement bien marché que l'université a conservé son privilège pour une simple bonne raison, c'est que l'argument de la pièce c'était écoutez les gars, soit on conserve le privilège soit on se démerde pour retourner la couronne anglaise, bon, bizarrement l'argument a fonctionné, voilà <rire> l'argument a fonctionné donc tu vois, ça peut être des pièces en fait qui sont très virulentes, et celle-là en fait a été conservée précisément dans les archives de l'université de Caen parce que c'était une victoire. Mais évidemment, si ça n'avait pas fonctionné, je pense qu'on n'aurait jamais entendu parler de cette pièce en fait.
1: On a une question de Patrizio euh, qui nous dit mais comment les pièces de théâtre euh, naissaient Dans un sens, est-ce que c'était écrit puis joué dans l'immédiateté, ou est-ce qu'il y avait une sorte de processus, de procédure pour écrire les, euh, les pièces
0: Alors c'est évidemment une question à laquelle il est très difficile de répondre à moins d'une machine à voyager dans le temps. <rire> Voilà. Mais on a quand même des indices. Euh, notamment avec ma fameuse pré pièce préférée qui est le jeu d'argent. C'est une pièce qui est très intéressante parce qu'on l'a retrouvée dans un manuscrit de travail qui est aujourd'hui euh, conservé euh, euh, si je n'ai pas bêtise à Florence, me semble-t-il. Enfin, en Italie sûre, mais je crois que c'est Florence. Cette pièce de théâtre en fait est dans un manuscrit de travail. Un manuscrit qu'on suppose quand même très très fortement être de la main de son auteur. Euh, donc en plus c'est vraiment la relique euh, absolue quoi, si tu veux. Et euh, dans ce manuscrit on a deux introductions différentes de la pièce, puis le corps de la pièce, une première conclusion, une nouvelle introduction possible, qui est différente des deux autres, et à nouveau, euh, des passages modifiés de la pièce et une dernière conclusion. Donc en fait, ce manuscrit-là est super intéressant parce qu'il montre qu'il y a sans doute un petit peu des deux. Il y a sans doute une écriture ou en tout cas une création de canevas en amont, parce que le fait qu'il y ait par exemple les deux introductions à la suite, ça veut dire que soit il s'est dit la pièce va être jouée deux fois, il faut deux introductions différentes parce que ce ne sera pas le même contexte parce que la première, c'est vraiment le personnage du messager qui arrive, qui est, une criée publique, qui est en crié public et qui dit, venez, venez, assistez à cette super pièce de théâtre, je, je l'amène directement de Rome, rendez-vous compte, c'est génial. Et la deuxième, par contre, est un petit peu plus discrète, c'est euh, plus solennel surtout, c'est jante euh, dame, damoiselle, merci d'être là, vous allez entendre un magnifique, une magnifique pièce de théâtre qui a été jouée jusqu'à Rome. Voilà, donc tu as ce truc où tu as deux ambiances complètement différentes, la première, c'est vraiment, tu alpaques le chaland, la deuxième, c'est vraiment beaucoup plus solennel. Donc, il a sans doute, alors soit il a copié le manuscrit après une première représentation en se disant Attends, il faut que j'adapte parce qu'il y a une prochaine représentation. Soit, au contraire, euh, il n'a pas spécialement, enfin, euh, il savait qu'il allait y avoir plusieurs représentations et il s'est dit Bon, allez, dans le doute, j'en sais deux, euh, on ne sait pas trop. Euh, et en tout cas, on sait qu'il a sans doute dû avoir des réécritures ensuite parce qu'après, ben bah, voilà, euh, si euh, le manuscrit avait été composé après les modifications, en fait, les modifications auraient soit déjà été intégrées dans le texte soit aurait tout été centralisé au même, au même endroit. Tu vois, par exemple, on aurait eu les trois prologues au même endroit. Le fait qu'on en a un carrément après la fin montre qu'il y a eu une réécriture vraiment à Pessayori, quoi. Donc, on ne sait pas trop, euh, d'autant plus qu'on a un autre problème de source, qui est qu'on a beaucoup de pièces qui arrivent par des moyens euh, imprimés. En fait, on a conservé beaucoup d'imprimés, très peu de manuscrits. Enfin, très peu, euh, ça, ça dépend des genres. Quoi. Mais euh, pour ce qui est des pièces courtes, en tout cas, on a conservé assez peu de manuscrits. Euh, surtout des imprimés. Et donc, évidemment, l'imprimé, bah, c'est déjà passé au-dessus. Enfin, euh, voilà, tu as peut-être eu des, des, des manuscrits qui auraient pu t'apprendre plein de trucs sur la façon dont les ont été composés, parce que tu aurais pu voir les ratures et tout. L'imprimé, bah, c'est une standardisation du texte, c'est une standardisation de la langue pour pouvoir euh, le vendre un peu partout. Euh, c'est comme ça qu'on arrive d'ailleurs à des imprimés composites avec la moitié des pièces qui ont été imprimées à Lyon, l'autre moitié qui a été imprimée à Paris. Euh, voilà, tu vois. Donc, c'est une question à laquelle il est super dur de répondre, notamment parce qu'on n'a pas d'archives et ce qui n'aide pas non plus, c'est que le théâtre à cette époque-là, on y reviendra sans doute, mais est vraiment perçu non pas comme une littérature, mais comme une pratique, en fait une pratique spectaculaire. Le texte, c'est juste un des documents qui va nous permettre d'étudier ou d'organiser un événement. Et en fait, ce qui est vraiment central au Moyen-Âge, c'est l'événement, ce n'est pas du tout le texte. Ce qui fait qu'évidemment, on sait qu'il y a des textes qui sont écrits sur commande, parce qu'on en trouve des traces dans les livres de comptes, par exemple, euh, c'est assez souvent le cas avec des mystères euh, sans entreprise, que la ville, bah, en plus, la, la ville, si tu veux, qui veut organiser son mystère, elle est en mode, bon, allez les gars, de euh, toute façon, on y met le paquet, on est endetté sur 50 ans, autant se payer le luxe d'avoir un texte écrit sur mesure, quoi. Et, tu vois, Mais voilà, c'est les conditions de création, euh, c'est vraiment un, un gros fou dans la recherche et je pense malheureusement que ça restera comme ça euh, tant qu'on ne découvre pas de, de documents exceptionnels, euh, quoi.
1: Planning for your next trip? Quand on a préparé cette émission, ce qui a attisé ma curiosité, c'est une formule que tu as employée et qui forcément fait mouche. Elle m'a dit, oui, mais en fait, le théâtre, c'était un petit peu le YouTube de l'époque. Et là, j'ai dit, euh, c'est-à-dire Et tu me dis, bah oui, on peut considérer ça un peu comme un média de masse. Qu'est-ce que tu entends par là
0: alors, effectivement, cette expression, elle est très catchy. Et pour tout te dire, euh, à la base, je l'avais surtout euh, cherché et trouvé euh, pour le bénéfice de mes étudiants, pour essayer de leur vendre mon cours d'option sur le théâtre médiéval, de peur <rire> qu'ils ne ferment.
1: Mais je fais la même chose sur les, sur les titres sur YouTube, donc t'inquiète pas.
0: <rire> mais voilà. <rire> voilà. Non, mais écoute, on rameute des étudiants comme on peut. Euh, blague à part. Euh, L'analogie est… Hum, alors évidemment disproportionné puisque les moyens médiatiques ne sont pas du tout les mêmes au Moyen-Âge qu'aujourd'hui, donc l'information circule beaucoup moins vite qu'aujourd'hui, et les audiences ne sont pas les mêmes non plus en termes de masse et de, de taille, euh, mais le théâtre médiéval, c'est euh, le média audiovisuel, déjà, de l'époque, puisqu'il n'y a pas de télé, pas de cinéma, euh, voilà, donc c'est le média audiovisuel, et c'est souvent un média audiovisuel qui va vraiment toucher toutes les couches de la société pour toutes les occasions. Donc c'est ça qui est assez euh, assez incroyable, parce que, par exemple, tu vois, avec le théâtre en latin dont on parlait au début de l'émission, évidemment, tu es limité à un public qui comprend le latin au moins un petit peu. Alors évidemment, tu peux avoir des jeux scéniques qui sont très exagérés, ce qui fait que les gens vont comprendre même sans le texte. Parce que par exemple, tu peux regarder un film dans une langue étrangère que tu connais pas du tout, tu vas peut-être comprendre quand même deux, trois trucs juste par le jeu des acteurs, les dispositions, les plans, tout ça. Donc là, c'est un peu la même chose, en fait. Les gens peuvent comprendre des trucs. Mais évidemment, avec un théâtre en langue vernaculaire, qui est la langue que les gens parlent, évidemment, ils vont en plus comprendre le texte. Donc c'est déjà un média qui peut toucher tout le monde à partir du moment où ils parlent la même langue. Euh, la francophonie au Moyen-Âge étant euh, en une bonne, une bonne place d'hégémonie culturelle populaire, au moins en tout cas on va dire, euh, puisque en fait, le, le français a été longtemps une langue parlée dans des cours, par exemple la, où, euh, la cour d'Angleterre euh, ou les cours euh, russes, tsars jusqu'au XVIIIe siècle. Euh, donc en vrai c'est quand même une langue qui, qui a eu une importance culturelle. Et en plus, on avait ce truc où euh, les zones francophones étaient des zones très densément peuplées, donc il y avait beaucoup de locuteurs. Donc évidemment, en plus, euh, importance euh, culturelle de fait en raison du nombre de personnes qui parlent, en fait, tout simplement. Euh, donc évidemment, il y a un média de masse euh, théâtral. Euh, alors, je parle beaucoup pour ma chapelle, mais il y a aussi des, des théâtres en allemand, en néerlandais, en anglais. Voilà, hein, c'est vrai que nous, le corpus francophone est le plus important. Et c'est pas juste un effet de conservation. Je pense que c'est aussi un effet, enfin euh, c'est aussi euh, représentatif du nombre de locuteurs en fait tout simplement, euh, parce que bah tu as des zones euh, voilà très à l'est qui parlaient euh, qui parlaient français au moins dans les élites cultivées. Euh, mais du coup les textes pouvaient quand même circuler dans vers ces élites cultivées là. Et on sait par exemple que tu as des farces, des moralités qui sont jouées euh, dans les cours russes au XVIIIe siècle quoi. Moi qui me fait toujours halluciner tu vois. <rire> bon. euh... Donc évidemment, il y a cette audience qui est très large. En plus, le théâtre, comme c'est un média audiovisuel, ça va toucher évidemment aussi les gens qui ne lisent pas, qui ne lisent pas ou qui ne savent, voilà, qui n'ont pas accès à, aux médias écrits, en fait. Euh, donc, en plus, voilà, ça, ça touche tout le monde. Et on sait qu'il y a un vrai goût pour le théâtre dans beaucoup de circonstances, parce que on a trouvé des pièces, enfin, dans les archives, on a trouvé en fait des mentions de pièces pour euh, des traités de paix par exemple pour des signatures de traités de paix, euh, pour des grands repas pour des mariages princiers, donc là tu as vraiment la culture des élites qui est aussi une culture de théâtre, euh, en plus de ça tu as euh, les mystères qui sont un spectacle voilà de très grande échelle organisé par une ville euh, qui alors les mystères je ai pas beaucoup parlé euh, assez mais euh, euh, tu pas juste le mystère euh, qui est joué à cette occasion-là, mais tu as d'autres petits spectacles en ville. Parfois, tu as même des farces qui sont intégrées euh, dans le mystère histoire d'alléger un peu la charge mentale parce que 8 heures de liturgie sur une journée, c'est un peu dur quand même, on va pas se mentir. Euh, donc, tu as des petites farces, des petites pauses, euh, voilà. Euh, lors d'une entrée royale, lors d'une entrée princière, bah, c'est pareil, on va jouer du spectacle. Euh, tu peux commanditer des troupes pour des occasions privées. Tu peux jouer dans des lieux d'enseignement. Le théâtre en latin, par exemple, est euh, utilisé comme moyen pédagogique pour apprendre aux étudiants à bien écrire, à bien parler le latin. Euh, donc, à nouveau, Mathieu Ferrand t'en parlerait beaucoup mieux que moi, mais lui, il a travaillé en fait précisément sur ce théâtre des collèges qui sert d'outils pédagogiques, mais pas seulement aussi d'outils de, euh, voilà, euh, d'enseignement, enfin de la langue, mais aussi euh, de la morale, par exemple, euh, et c'est des pièces qui sont à la fois écrites par les professeurs, et, mais aussi euh, par les étudiants, qui sont jouées par les étudiants pour leur apprendre, par exemple, à bien s'exprimer en latin en public, euh, par exemple pour les futurs avocats ou les futurs euh, curés, les futurs clercs, euh, voilà. Euh, donc, tu as, as vraiment ce truc où le théâtre, tu peux l'utiliser dans plein de circonstances, pour plein d'occasions, pour des occasions pédagogiques, morales, religieuses, euh, euh, culturelles, euh, civiques, enfin voilà, c'est vraiment ce truc, euh, ce média audiovisuel qui va irriguer dans toute la culture. Alors évidemment, plutôt la culture urbaine, euh, parce que bah, tout simplement, euh, euh, c'est là où il y a le plus de monde, en, euh, et puis c'est là aussi où tu as le plus de professionnels de la parole, donc en l'occurrence, euh, euh, soit vraiment des gens dont c'est le métier, euh, qui sont vraiment euh, des acteurs professionnels à plein temps, euh, parfois attachés à des cours. Euh, tu as Michaud Michel Taïvan, par exemple, qui est à la fois auteur, dramaturge, et qui a même servi euh, à plusieurs occasions de négociateur pour euh, les cours de la cour de Bourgogne, pour les duchés de Bourgogne, euh, donc euh, voilà, être acteur ou être jongleur, euh, voilà, euh, à une, attaché à une course, ça veut dire aussi être un diplomate, parce qu'en fait, on reconnaît que ces personnes-là euh, sont capables de s'exprimer convenablement en toutes circonstances et donc d'être même d'aider à la négociation, par exemple, de traités euh, de paix. Donc euh, voilà, par exemple, Micho à la paix d'Arras, typiquement c'est ça. Euh, tu vas avoir euh, des acteurs qui ensuite vont être professionnels en troupe. Euh, alors ça, on en a des traces beaucoup plus sporadiques, en fait, parce que euh, le tournant 14e, 16e, c'est une période où beaucoup des contrats sont encore des contrats euros, tacites, euh, donc ils ne sont pas forcément mis par écrit. Euh, donc évidemment, on n'a pas beaucoup de contrats euh, de fondation de troupes, par exemple, mais on sait que certaines troupes existent. On a euh, des mentions de ces troupes-là, donc on sait qu'elles sont au moins euh, présentes plusieurs années de suite, et donc c'est une troupe qui est quand même bien installée, ce n'est pas juste une assemblée euh, de circonstances. Tu peux avoir aussi, cela dit, des assemblées de circonstances, par exemple, des, des acteurs qui sont spécialisés dans un rôle. On a besoin d'un mec qui joue ce rôle, bah on va engager le pro qui, qui, qui joue ce rôle-là dans toutes les pièces de la ville, quoi, tu vois. Euh, donc tu, tu vas avoir comme ça plein de profils différents d'acteurs euh, et du coup évidemment plein d'occasions de jouer. Euh, parce que tu peux avoir soit des acteurs professionnels, soit des gens, par exemple, qui sont en formation, des étudiants. Euh, tu peux avoir également euh, des gens qui n'ont jamais joué de leur vie et qui vont juste jouer une fois pour un mystère et qui sont complètement amateurs, ou qui sont amateurs mais qui aiment bien et qui jouent plusieurs fois. Enfin, voilà, ou qui, ou ça peut être par exemple la famille qui, va, euh, qui a acheté à prix d'or euh, une petite farce pour pouvoir jouer au, mari au mariage de leur fille. Enfin, voilà, tu vois, c est, c est, as plein d'occasions de jeu, tu as plein de discours possibles avec ce média-là. Et donc évidemment, bah, moi c'est pour ça que je me qualifie de média de masse, parce que, en fait, tu, en toutes les archives que tu dépouilles, tu as des mentions de spectacle. Quoi. Euh, c'est vraiment un phénomène assez dingue euh, au Moyen-Âge et en fait là tu vois par exemple on parlait, enfin, on parlait des, des 500 pièces environ en français qu'on a retrouvées alors ça dépend des estimations de chercheurs mais on estime qu'on en a retrouvé entre 5 et 15% selon qu'on soit très optimiste ou très pessimiste tu vois euh, donc, euh, voilà, c'est vraiment un phénomène, euh, c'est vraiment une culture dramatique euh, très, très importante.
1: Ouais. Du coup, euh, effectivement, on le voit, il y a une, une pluralité des occasions pour jouer, en fait, et, et, et représenter des choses. On cible, du coup, aussi tous les publics. Moi, il y a une question que, que je me pose, alors je sais que ce n'est pas ta spécialité, mais, mais vraiment précisément sur les, sur les mystères, si ça dure plusieurs jours, on, on peut imaginer que euh, le coup moyen peut peut-être pas... Euh, Arrêter de bosser pendant six jours aussi, ou alors c'est considéré que justement une fête ou un événement tellement important que ah oui, euh, tout le monde s'arrête
0: La ville s'arrête pendant, pendant, pendant 4-5 jours. Hein. Enfin, pas s'arrête, parce qu'en fait, par exemple, les commerces et l'hôtellerie fonctionnent très très bien, tu vois, même à plein régime. Euh, mais, euh, mais oui, oui, non, c'est vraiment des occasions, euh, des occasions assez folles, les mystères, pour le coup. Euh, c'est vraiment un truc, je pense, dont on, dont on, a, on a peine à prendre la mesure aujourd'hui, parce qu'on n'a plus ce genre de spectacle urbain euh, complètement taré qui monopolise toute une ville pendant, pendant plusieurs journées, quoi. Euh, les mystères c'est vraiment quelque chose d'assez de, 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 incroyable alors après effectivement euh, comme je disais euh, les spectacles c'est quand même plutôt urbain dans le sens où c'est dans les villes où tu vas avoir euh, plus de richesse, plus de confort de vie en tout cas au Moyen-Âge euh, même si Paris est, est très discutable d'un point de vue sanitaire au Moyen-Âge par exemple mais euh, les villes de façon générale mais euh, t'as quand même plus de chances d'avoir du temps libre suffisant pour assister à un spectacle au Moyen-Âge, euh, quand tu habites en ville plutôt que quand tu habites euh, à la campagne. serait stress aussi parce que les acteurs doivent bien vivre et qu'ils bah, ont plus de chances de gagner de l'argent en ville plutôt qu'à la campagne, euh, avec un métier pareil, je veux dire. Euh, donc ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'occasion spectaculaire à la campagne, c'est juste que on se rend compte en fait, en dépouillant les archives et en dépouillant euh, les pièces de théâtre qui sont à notre disposition dans les imprimés, dans les manuscrits, que les références sont quand même plutôt urbaines euh, à l'exception par exemple des bergeries où vraiment là on est dans le cadre pastoral voilà mais sinon la plupart des pièces mentionnent quand même un cadre plutôt urbain donc on peut supposer que c'est plutôt euh, un média de masse urbain en fait euh, donc c'est moins euh, moins YouTube esque euh, euh, que YouTube mais euh, mais oui mais mais par contre effectivement c'est un média qui vraiment touche toutes les couches de la société euh, tu peux avoir euh, des spectacles euh, qui s'adressent à toutes les couches de la société il euh, y a pas il y a pas de il n'y a pas de théâtre des élites comme tu peux avoir au XVIIe siècle. Par exemple, tu vois au XVIIe siècle, as vraiment le théâtre des élites qui est le théâtre classique que nous on va connaître parce qu'on l'a étudié à l'école en long, en large, en travers. Et tu vas voir des spectacles beaucoup plus populaires qui sont en fait des spectacles dans la continuité du Moyen Âge et qui sont par exemple des farces, des choses comme ça qui sont en fait encore jouées euh, très largement à cette époque-là. Et, et le théâtre que nous on apprend à l'école, le théâtre classique, c'est en fait le théâtre des élites parisiennes, Versailles, enfin. À centre de la France, euh, qui évidemment vont finir par irradier culturellement ailleurs, parce que à cette époque-là, euh, le Royaume-de-France est très centralisé, euh, mais ça demande un peu de temps, quoi. Là, ce n'est pas le cas. Au Moyen-Âge, tu as vraiment une culture des élites et une culture euh, plus populaire, on va dire, qui, qui se mélange beaucoup plus euh, sur les scènes, en tout cas.
1: Et jusqu'où ces pièces, elles peuvent euh, voyager, justement
0: euh, bah, On a retrouvé des farces euh, à la cour de Russie au XVIIIe siècle, déjà. On va comme ça, donc euh, pas mal. <rire> euh, plus sérieusement, euh, alors, t as, t as des histoires de voyages de pièces qui sont assez intéressantes, c'est le cas notamment d'une moralité en... Alors, à la base, c'était en néerlandais, elle s'appelle Like. Euh, je prononce sans doute très très mal, euh, en dépit de mon nom de famille, <rire> euh, parce que je ne parle pas de néerlandais, évidemment. Donc, Elker Like, c'est une moralité euh, assez euh, basique, hein. c'est une vie humaine, en fait, Tu suis un humain qui fait des mauvais choix, et puis finalement, euh, bah, il est puni à la fin, Bon voilà. Euh, cette moralité-là, on sait qu'elle a eu une traduction en anglais, Everyman, qui a eu beaucoup de succès, d'ailleurs, euh, dans le monde anglophone. Et elle a aussi eu euh, une traduction euh, en latin, une première traduction en latin. Et ensuite, à partir de cette première traduction en latin-là, il y a eu deux autres traductions en latin, une catholique, une protestante, parce que le texte est arrivé au moment de la réforme. Donc c'était un texte qui, à la base, était plutôt début 15e. Et en fait, les dernières traductions, euh, adaptations, sont des adaptations euh, partisanes, catholiques ou protestantes, euh, euh, donc, du XVIe siècle. Du coup. Donc c'est des pièces qui, qui peuvent voyager euh, dans toute l'Europe en fait, à partir du moment où tu n'as pas la barrière de la langue, ça peut voyager, et donc évidemment comme c'est des pièces francophones et que la francophonie est très large au Moyen-Âge, évidemment ça voyage loin.
1: On a une question de Romain Poissonnier qui nous dit, justement, en parlant de langue, est-ce qu'aujourd'hui on serait en mesure de comprendre une personne de, de cette époque et elle de nous comprendre Est-ce qu'on comprendrait quelque chose si euh, une pièce était reconstituée telle qu'elle euh, l'a devant nous
0: alors, il y a l'accent qui changerait beaucoup quand même, euh, on va pas se mentir, parce que le, la, fin, le côté phonétique de la langue, la prononciation, c'est quelque chose qui a quand même beaucoup, beaucoup évolué. Euh, après, honnêtement, le théâtre, c'est n'est pas le truc le plus compliqué euh, à comprendre. Donc, je pense qu'on comprendrait, par exemple, mieux euh, du théâtre qu'un roman euh, lu, par exemple, tu vois. Euh, après, oui, évidemment, de toute façon, euh, tu as cinq siècles d'écart, donc euh, bah oui, évidemment, euh, non, on comprendrait pas, quoi, mais et voilà mais tout comme nous aujourd'hui par exemple euh, tu vois quand pourtant je suis pas si que ça j'ai 29 ans quand je me balade dehors et que j'entends par exemple des collégiens qui parlent avec des expressions un peu familières bon bah il y a une expression sur deux que je ne connais pas pourtant on a 10 ans d'écart <rire> si tu veux euh, voilà la, la langue évolue très vite et surtout à cette époque-là où elle n'est pas euh, figée autant qu'aujourd'hui parce qu'en fait si tu veux quand tu enseignes le français aujourd'hui avec l'aide de grammaire de dictionnaire voilà en fait ce que tu enseignes c'est un état figé de la langue. Évidemment, à cette époque-là, donc début du 16e, ça commence à envisager de se figer parce que justement, il y a l'imprimerie qui permet à des textes de voyager très loin et puis d'être imprimé en grande quantité. Donc, il y a ce truc où, on comment, où les imprimeurs, notamment, commencent à avoir cette réflexion de dire hey, « Eh les gars, euh, si on normalisait un peu la langue, parce que là, en fait, euh, bah, déjà, c'est le bordel, parce que chacun écrit comme il veut. Et puis, en plus, euh, si on imprime une connerie, on va l'imprimer en 10 exemplaires, mettons. Et en fait, il y aura euh, plein de personnes qui la verront, euh, contrairement à un manuscrit où, en fait, bah, le manuscrit, il est très peu consulté, tu vois. Donc, évidemment, au Moyen-Âge, la langue change beaucoup plus vite parce que tu n'as pas cette instance conservatrice euh, qu'est est l'enseignement et l'éducation nationale hein, tout simplement, euh, et puis euh, l'Académie française aussi, euh, qui régule en fait euh, les usages de la langue et qui donc garde la langue dans un état plus archaïque qu'elle ne pourrait l'être. Et je pense que c'est pour par exemple qu'aujourd'hui tu as vraiment une telle différence euh, selon le, les niveaux sociaux par exemple euh, qu'une personne vraiment qui, qui a grandi dans une culture, euh, mettons euh, Aisé, on va dire, et autant de mal à comprendre une personne qui a grandi en banlieue, euh, on va dire à âge égal, tu vois. Parce que tu, tu as un endroit où on va avoir ce code linguistique euh, entre guillemets des élites qui va être transmis, et tu vas avoir un autre endroit où, par exemple, le code sera plus difficilement transcrit, peut-être parce que c'est pas la langue maternelle de la personne, euh, peut-être parce qu'elle n'a pas eu l'occasion d'être scolarisée, scolarisée longtemps, enfin euh, voilà, tu vois, tu as plein de raisons en fait sociales qui font que euh, euh, la langue euh, sera finalement euh, sera deux langues différentes, en fait. Euh, voilà. et donc bah, au Moyen-Âge as ça et je pense que c'est en plus encore accentué parce que pas de centralisation sur la langue euh, dans le sens où chaque région a ses particularités beaucoup plus qu'aujourd'hui euh, donc évidemment euh, bah, je pense que non on comprendrait pas un médiéval euh, mais si ça peut te rassurer je pense qu'un guerre on comprendrait pas non plus en fait donc
1: euh, voilà, on Bon, On a parlé un petit peu des différents types de théâtre, de ce qu'on pouvait faire passer à travers ces différentes pièces, des, des publics cibles, de cet euh, aspect un peu média de masse à, à l'ancienne. Maintenant, j'aimerais qu'on qu s'intéresse peut-être un peu aux au premiers protagonistes du sujet, cest à les acteurs, en fait, quand même. Parce que je pense qu'il y a quand même pas mal de choses à, à dire aussi autour de ces acteurs. Comment est-ce que, justement, on devenait acteur Je
0: vais faire un premier disclaimer qui est de dire « que je ne suis, suis pas du tout historienne » évidemment j'ai des billes sur la question des acteurs mais euh, quelqu'un comme Marie Bois qui est la grande historienne des spectacles au Moyen-Âge euh, qui est chercheuse au CNRS et qui euh, voilà, qui, qui ponche chaque année des articles absolument brillants sur la question, euh, le dirait donc beaucoup mieux que moi sans doute et avec beaucoup plus d'exemples pertinents euh, donc du coup je vous renvoie à, à, à tous à un article qui s'appelle à qui profite l'auteur et à son petit frère ou son grand frère, je ne sais plus quel des deux est antérieur, qui s'appelle euh, l'histoire de l'acteur au Moyen-Âge, les deux sont trouvables en ligne gratuitement, donc voilà, lisez-les, je euh, vais voilà. juste les résumer là, clairement, je vais juste les résumer. Euh, alors, on n'a pas beaucoup de documentation sur les acteurs, c'est toujours problème de source, euh, pas suffisamment de, de, de contrats en fait, euh, on sait qu'il y a des zones de professionnalisation, par exemple les acteurs de farce sont assez souvent spécialisés sur la farce, euh, donc on sait qu'il y a des domaines de spécialisation pareil pour les personnages de fous. on sait que dans beaucoup de moralités où il y a des fous qui apparaissent on a la mention par exemple ou dans les mystères d'un acteur spécialisé dans les rôles de fous qui est commissionné spécialement pour l'occasion et qui en plus est plutôt grassement payé donc ça doit être, ça doit être quelque chose qui était quand même très dur enfin euh, qui était considéré comme très dur euh, à jouer et effectivement jouer la folie pendant 15 minutes je pense que ça doit être assez dur euh, de le faire euh, bien euh, donc on sait qu'il y a des domaines de professionnalisation. Donc là, on peut supposer bah, assez raisonnablement que c'est des gens euh, qui se sont formés sur le tas, peut-être au sein de compagnies, de confréries, euh, voilà, euh, et qui ont eu euh, ce parcours-là. On sait également qu'il y a des, un certain nombre de personnes et d'acteurs dont euh, l'activité euh, euh, de comédien n'est pas la seule activité professionnelle. C'est-à-dire qu'on a par exemple des gens qui sont euh, 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 tanneurs et euh, joueurs de farce, par exemple. Bon, ça, généralement, c'est noté dans les contrats, les quelques contrats qu'on a. On a euh, un tel euh, qui est euh, chaudronnier et joueur de farce, par exemple. Euh, donc, dans ce cas-là, on sait que euh, le théâtre est un revenu soit complémentaire, euh, voilà, soit principal. Mais fin, finalement, on est sur l'intermittent du spectacle euh, actuel, quoi. C'est qui fait de ces petits, qui fait d'autres petits boulots euh, pour joindre les deux bouts, quoi, tu vois. Euh, ça, ça existait déjà au Moyen Âge. Euh, on sait également euh, qu'il y a un vrai vivier d'acteurs et notamment de jeunes acteurs dans les lieux de formation qui préparent à des métiers euh, de la parole. Donc, les futurs avocats, euh, les futurs euh, euh, médecins administratifs, astrologues, tout ce que tu veux, euh, les futurs professeurs, euh, bah, demandent des étudiants de tout poil, euh, et euh, les futurs, euh, on va dire, euh, clairs, euh, alors clairs, au sens de savants ou au sens de personnel administratif, et euh, les futurs euh, personnels euh, religieux. Euh, eux, on sait aussi euh, que dans ces lieux de formation, assez souvent, ils vont faire du théâtre. Alors déjà dans le cadre de leur formation, et qu'assez souvent, ils vont utiliser le média théâtral que du coup ils connaissent bien, aussi comme euh, moyen d'exprimer, par exemple, des revendications, des envies. Euh, voilà. Par exemple, tu vois typiquement l'affaire du cardinal euh, Lemoyne. Euh, voilà, c'est des acteurs qui étaient a priori aussi des étudiants en fait, euh, ou des personnels euh, de, euh, de ce lieu. Enfin, en tout cas, n'étaient pas déconnectés euh, du collège du cardinal Lemoyne euh, euh, où il y a eu ce scandale. Euh, dont on ne sait rien, finalement, <rire> Mais euh, voilà. Donc tu as ces profils-là. Autre élément qui est euh, assez, je pense, euh, important, c'est de se dire que euh, le théâtre reste une prise de parole publique, donc évidemment, les acteurs, a priori, il y a quand même peu de chances qu'ils viennent de mieux complètement défavorisés euh, et complètement euh, non autorisés à prendre la parole en public. Donc on peut supposer assez raisonnablement que c'est des gens qui ont les moyens de se payer des études, qui déjà ont les moyens probablement au moins un petit peu de savoir lire, pas forcément écrire, mais au moins savoir lire, euh, et que c'est aussi sans doute des personnes qui ont une, un statut un peu particulier dans la communauté. Parce qu'évidemment, il y a des troupes qui voyagent, euh, mais il y a aussi des troupes qui vont être attachées à un lieu, à une ville. Par exemple, on parlait pour le XIIIe siècle euh, des, de toutes ces pièces de théâtre autour d'Arras, en fait, toutes ces pièces de théâtre ont été trouvées dans un manuscrit, qui est le manuscrit de la confrérie des jongleurs et bourgeois d'Arras, qui est en fait la grande association culturelle à Arras à cette époque-là. Et en fait, c'est une confrérie qui rassemble à la fois bah, les bourgeois et les personnels de spectacle, en fait. Euh, donc, il y a quand même ce statut-là. On a des personnes qui sont à la cour, donc pareil, a priori, ils ne viennent pas d'un milieu social trop bas, en fait. Et après, évidemment, tu as tous les... Euh, tous les acteurs euh, voilà, un peu novices euh, qui viennent juste pour l'occasionnel le spectacle, les amateurs, tout ça, là où effectivement on peut assez raisonnablement supposer que la, la population doit être un petit peu plus variée, sans doute. Euh, mais voilà, il euh, y a, y a, y a ce, ce milieu social à, à nouveau assez urbain et, et finalement assez cultivé avec des guillemets, parce que c'est pas forcément des milieux sociaux très très hauts, pas forcément très très riches, disons, euh, parce que tu peux avoir, euh, par exemple, le bac clergé qui a, qui a pas une thune, mais en fait, ils ont juste euh, cette chance de savoir euh, au moins lire un peu, quoi. Tu vois vas pas forcément écrire très bien, mais au moins lire, tu vois. Euh, donc, c'est quand même, le, le théâtre est quand même, bah, voilà, un média de personnes qui est autorisé à prendre la parole en public, donc une certaine élite au moins culturelle. Toutefois, euh, il faut pas écarter non plus euh, les confréries religieuses. Euh, alors, c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, parce qu'en fait, en France, enfin, euh, dans le royaume de France et, et Athenam, euh, on a eu assez vite euh, la Sorbonne qui a fait le ménage en confisquant euh, tous les ouvrages des couvents féminins. Donc évidemment, il y a eu une radia des sur les couvents féminins, euh, tous les ouvrages euh, confisqués. Et du coup, on a tendance à se dire bon bah voilà, on, dans le royaume de France, euh, oui tu as du théâtre dans les dans les couvents, enfin dans les dans les confréries masculines, euh, mais finalement t'as pas as pas de théâtre des couvents. Or, ce qu'on voit à l'échelle européenne, dans le monde germanophone, mais également par exemple, dans les Pays-Bas bourguignons, euh, donc euh, voilà toute la zone nord, euh, Liège, Belgique actuelle, tout ça, euh, tu as en fait du théâtre de femmes euh, dans les couvents. Euh, alors c'est pas forcément elles qui ont écrit les pièces, hein, ça peut être des pièces qu'elles ont récupérées à droite à gauche, euh, mais on a ce, ce manuscrit très précieux qui est euh, actuellement au musée Condé à Chantilly. Voilà pour ceux qui sont curieux, qui seraient curieux de le voir. Alors il n'est pas numérisé malheureusement, euh, mais c'est un manuscrit qui moi je trouve très émouvant. Donc c'est un manuscrit qui est tout en longueur. Euh, Je t'enverrai des photos si tu veux, euh, si tu veux euh, documenter ça. C'est un manuscrit qui est tout en longueur. Et en fait, sur lequel il y a deux euh, graphies. Euh, tu as euh, la première partie qui est un extrait de mystère d'Abraham qui a été écrit par l'ancienne mère Abès, Donc, c'est des très grosses lettres parce que tu sens qu'elle bah, ne voit plus grand-chose, la pauvre. Et en fait, les trois pièces suivantes ont été écrites par sa successrice euh, qui est la sœur Catherine Bourlet. Euh, donc on a son nom en plus et qui sont écrites je pense dans la gothique la mieux formée que j'ai vue de ma vie euh, voilà, c est, c est, les lettres font 5 mm de haut c'est d'une régularité folle t'as l'impression que le texte est imprimé en fait non c'est manuscrit et en fait on, on sait par les archives de ce couvent qu'elle a eu euh, notamment euh, pas uniquement grâce à ça mais aussi grâce à ça grâce à sa, sa capacité à écrire très très lisiblement et très très bien elle a eu son job de mère à baisse, en fait euh, voilà. Et donc là, dans ce cas-là, bah tu vois, t'as un théâtre féminin de couvent, euh, qui donc qui est très moral, très religieux, euh, voilà, tout ce que tu veux évidemment. C'est un couvent, je veux dire, euh, mais tu vois, c'est voilà, t'as ce, ce théâtre-là. Alors pour les troupes hors des couvents, évidemment, il y a aussi des femmes. Euh, à nouveau, c'est moins bien documenté parce qu'en fait, il y a cette habitude médiévale, un peu triste pour les chercheurs, chercheurs chercheuses que nous sommes, euh, qui est que lorsqu'on fait un contrat pour une femme, en fait, le contrat est mis au nom du mari. Euh, donc évidemment, du coup, c'est beaucoup plus dur à documenter de savoir exactement à quel moment le contrat est en fait pour la femme ou euh, où est-ce que c'est vraiment le mari qui était sur scène, quoi. Euh, mais voilà, on sait que c'est possible dans les mystères, par exemple, typiquement quand tu dois faire la figuration euh, euh, sur les personnages féminins bah tu mets une femme sur scène, quoi. Enfin, je veux dire, euh, t'as des femmes en ville, bah tu les mets sur scène, euh, voilà. Euh, c'est pareil pour les farces. Euh, les troupes étaient très probablement mixtes. Enfin, je veux dire pour des pièces qui, qui jouent autant sur le comique grivois, bon euh, voilà, a priori. Euh, c'est probablement mixte. Peut-être que les théâtres moraux, par exemple, étaient plus masculins ou les théâtres des collèges étaient plus masculins, mais... parce qu'en fait, les femmes n'avaient pas accès à ces lieux d'éducation-là. Euh, mais voilà, donc encore une fois, ça dépend vraiment des circonstances. Euh, euh, voilà. Mais donc, euh, donc, voilà. donc, oui, il y avait des actrices au, au, au ménage.
1: Est-ce que ces troupes, justement, elles se forment spontanément parce qu'il y a, je ne sais pas, un auteur, un metteur en scène qui a une pièce à faire jouer et donc qui recrute des gens Ou est-ce qu'il y a des troupes vraiment professionnelle itinérante qui reste soudée tu vois, avec les mêmes acteurs et qui va voyager comme ça pour présenter ses pièces
0: alors à nouveau c'est un peu dur de répondre pour des questions de source il euh, y a très probablement les deux cas de figure euh, là c'est vraiment une hypothèse euh, une hypothèse de ma part parce qu'en fait en, en réalité euh, je, je, alors, moi aussi un point d'interrogation sur cette question là euh, pour en plus ne pas l'avoir travaillé euh, autant que ça il euh, y a sans doute plein de cas de figure différents. En fait. Tu peux avoir des troupes professionnelles qui restent soudées plusieurs années de suite. Tu peux avoir des troupes professionnelles, par exemple, qui s'assemblent pour jouer un spectacle en particulier et qui ensuite se désassemblent. Euh, tu peux avoir des troupes euh, pro qui vont s'assembler autour d'un mec qui rédige les textes. Tu peux avoir des troupes aussi qui vont s'assembler ensemble et qui vont rédiger peut-être ensemble les textes. Euh, voilà, Parce que, encore une fois, en fait, beaucoup de textes sont anonymes. Tu en as certains qui sont signés. Mais en fait, généralement, les textes qui sont signés, c'est des textes qui ont une grande autorité, donc les mystères, parce que c'est prestigieux d'écrire un mystère. Évidemment, écrire une petite pièce polémique, c'est beaucoup moins prestigieux d'un coup, et peut-être que c'est mieux de pas mettre son nom, tu vois. Euh, donc, euh, évidemment, du coup, ça va dépendre euh, beaucoup des circonstances et beaucoup des textes aussi qui sont présentés. Euh, une troupe, par exemple, qui s'assemblerait pour un mystère, ça aurait pas de sens, parce qu'un mystère, toi, tu t'en joues une fois tous les 50 ans, donc euh, évidemment, tu ne peux pas faire tomber sur euh, sur une occasion tous les 50 ans, quoi, tu vois. Euh, et dans ce cas-là, bah voilà, c'est pas vraiment une troupe, ce sera la ville qui sera fédérée par des gens de métier, mais ça sera ça, um, pas une troupe, euh, parce que c'est énorme, enfin je veux dire, des fois t'as des centaines de figurations, quoi, donc... Euh donc je, je pense que tu dois avoir un peu de tous les cas de figure, euh, mais à nouveau je parle avec beaucoup de prudence parce que je ne suis pas spécialiste de la question. Vraiment.
1: Oui après on peut, on peut imaginer, euh, même s'il y a 500 ans d'écart, que euh, aujourd'hui le théâtre, ça s'organise de manière très plurielle aussi. Quoi. Donc oui, voilà. euh, que, euh, effectivement à l'époque il pouvait y avoir plusieurs approches et plusieurs moyens de... Ça fonctionner les différentes troupes et les différentes pièces. Parlons de euh, Est-ce qu'on a des traces, justement, de la monnaie qui pouvait circuler Comment étaient rémunérés euh, les acteurs Est-ce que ça pouvait pas euh, engendrer euh, certains biens On disait tout à l'heure, on parlait de pièces de, de propagande. Est-ce qu'il y avait euh, peut-être traces de, de certains auteurs qui étaient des véritables mercenaires, enfin, acteurs, et, ou, ou d'autres qui, au contraire, ne voulaient pas se laisser dicter par la monnaie J'en sais rien.
0: Alors, à nouveau, je pense qu'il y a tous les profils qui ont existé. Euh, au niveau argent, c'est parfois, c'est souvent là où on a de toute façon le plus de traces des spectacles. Euh, c'est dans les livres de compte assez souvent. Soit dans les livres de compte, soit dans les décisions parlementaires d'autoriser ou d'interdire un spectacle. Mais généralement, ça va de pair avec le livre de compte de toute façon. Euh, donc, dans les livres de compte. On a euh, des mentions, euh, par exemple, dans le cadre de concours de spectacles, par exemple, dans des grandes festivités, on va faire un concours de spectacle et puis on a des mentions de prix. Donc là, tu sais que voilà, les troupes peuvent gagner des prix, euh, du coup, des prix en argent, évidemment. Euh, donc euh, voilà, là déjà, c'est une source de revenus. Tu sais, on, on sait ensuite que dans certaines occasions, tu as des autorisations pour les troupes, par exemple, de faire passer le chapeau ou de faire payer le billet d'entrée. Euh, alors, billet d'entrée, c'est euh, un terme moderne parce qu'évidemment, les, les lieux de spectacle sont variés, sont très variés. Il n'y a pas de, de bâtiment dur dédié au spectacle au Moyen Âge. C'est un truc qui va arriver au XVIe siècle quand on va avoir envie de un petit peu surveiller pour éviter que euh, une moralité ou un mystère foute le feu aux poudres en période de, de, de guerre de religion. Donc, euh, donc le fait d'enfermer les spectacles dans les salles, c'est vraiment XVIe siècle. Euh, donc 15 e début 16 e c'est pas encore quelque chose de très installé donc il n'y a pas forcément de droit d'entrée mais on peut passer le chapeau euh, on peut supposer qu'il y a des donations par exemple ou des choses comme ça il y a également des spectacles de commandes dans ce cas là bah, une troupe est engagée et puis bah, évidemment ils ont un salaire du coup qui est négocié au moment du contrat euh, tu vas avoir également des gens qui vont euh, avoir des privilèges dans ce cas là c'est des acteurs ou des metteurs en scène ou, ou euh, des dramaturges ou les trois à la fois généralement c'est les trois à la fois euh, qui vont être payés à l'année par, par la cour euh, voilà pour résider c'est dans, généralement dans ces cas-là qu'ils sont aussi assez souvent peut-être diplomates sur certains, certains certaines missions euh, Michaud Taïvan en est un très bon exemple en plus il est très bien documenté donc euh, voilà je cite Michaud Taïvan mais tu as d'autres personnes par exemple comme Pierre Gringor, où on sait qu'il qu a été aussi assez souvent euh, sollicité euh, par les pouvoirs euh, publics euh, soit de Paris euh, soit de la couronne euh, donc voilà tu tapes comme ça, plein de possibilités. En fait, ça peut être des troupes qui sont engagées pour euh, pour des, des, des spectacles particuliers. Ça peut même être des troupes qui vont payer un acteur particulier euh, sur ce qu'ils vont avoir gagné pour jouer un certain rôle. Par exemple, les fous, euh, c'est quelque chose dont on a trouvé de temps en temps des traces euh, dans les archives, notamment au moment des mystères, où le fou était vraiment sur une ligne à part. Il était payé sur une ligne à part, euh, autre que la troupe, euh, au même titre, par exemple, que l'artificier. Euh, donc voilà. Donc, le, ouais, ouais, du coup, l'argent, c'est vraiment un truc qui, qui bah, c'est un mieux voilà, c'est un mieux professionnel en fait. Euh, donc, évidemment, il y a des questions d'argent. Euh, après, les rivalités, les tensions qui peuvent naître de ces questions d'argent, de, de, évidemment, euh, c'est des trucs qui sont mal documentés parce que encore une fois, on a juste les livres de compte. Donc, en fait, on a juste les mecs qui ont effectivement été payés, tu vois.
1: Alors, ah, on n'a pas de témoignage de baston entre des troupes qui se battent pour… Euh... <rire> si,
0: si, si, si. Enfin, si. si, pas, pas de baston entre des troupes. Mais on a des, on a des témoignages, par exemple, de gens qui ont contesté euh, le premier prix à des concours de poésie ou à des concours de théâtre. Donc, tu vois, on, voilà, c'est des choses qui ont pu arrivées, mais c'est logique, tu vois.
1: On a une question de Zuko qui nous demande est-ce qu'on pouvait faire des études juridiques et théâtrales à la même école
0: Oui, tout à fait. Parce qu'en fait, le théâtre était utilisé comme moyen pédagogique pour apprendre à parler en public. Donc, du coup, euh, techniquement, oui. Euh, en plus, que dans, les études, dans le cadre des études juridiques, évidemment, on va apprendre le latin. Donc, on va apprendre bah, aussi le théâtre antique, du coup, euh, comme euh, moyen, euh, moyen d'expression. Euh, après, euh, il faut bien garder en tête que le théâtre, c'est vraiment perçu comme une pratique et pas du tout comme un comme une science ou un savoir. Donc ça ne va pas être enseigné euh, à l'école euh, ou en tout cas sur les bancs euh, de ces grands collèges prestigieux, de ces grands barreaux, de ces grandes basoches euh, prestigieuses. Euh, ça va être vraiment plutôt une sorte de savoir-faire qui va être transmis. Euh, alors, par, euh, Ça peut être par l'enseignement, euh, par exemple, dans le cadre d'un exercice pour apprendre à parler en public, tu vois, par exemple, ou dans des exercices de mémorisation, des choses comme ça. Mais ça va être plutôt un savoir-faire qui va se construire, je pense, collectivement. Euh, un, un bon indice de ça, c'est que quand tu regardes en fait les arts poétiques et les arts rhétoriques, donc c'est des livres en fait qui t'apprennent à bien écrire. Alors les arts rhétoriques t'apprennent à bien organiser ton discours et les arts poétiques t'apprennent à bien l'orner stylistiquement et à bien faire vibrer euh, d'émotion euh, euh, la personne qui va te lire ou qui va t'entendre. En fait, dans très très peu de ces euh, écrits, on va mentionner le théâtre. En fait, il y en a que deux. Euh, sachant qu'il y a des arts poétiques, enfin euh, il y a beaucoup d'arts poétiques hein, donc euh, d'eux c'est vraiment pas beaucoup le premier va juste mentionner euh, comment bien créer ces personnages c'est l'instructif de seconde rhétorique qui est situé euh, à peu près au début de la période que j'étudie donc c'est-à-dire euh, tout début 15e, à peu près 15e euh, voilà. donc là cet art, poéti cet art, rhétorique, cet art poétique pardon, là va se, vraiment se focaliser sur comment on crée le personnage euh, donc euh, selon le genre qu'on veut jouer, ben, on va faire tel type de personnage. En gros, pour résumer, parce que en vrai ça se résume en deux lignes, c'est attention à l'éthos de votre personnage, c'est-à-dire que si votre personnage euh, est censé être un grand roi, ben, il faut qu'il se comporte comme un grand roi. Si c'est un mendiant, il doit se comporter comme un mendiant. Bref, soyez cohérent avec votre perso. Voilà, je viens de vous résumer euh, <rire> 300 vers, euh, 300 vers d'art poétique. Euh, le deuxième art poétique, c'est un art poétique du XVIe siècle, celui de Thomas Sébillier donc c'est l'art poétique françois, euh, dans lequel il y a un chapitre qui est consacré au théâtre, et à nouveau, en fait, il n'est pas consacré à tout le théâtre en général, il va être consacré à certains genres, qui sont en fait les genres sans doute les plus prisés à cette époque-là, donc il y a les bergeries, euh, pour parler des histoires de princes, on mentionne très très vite les mystères et théâtres d'antiquité, mais on passe vraiment très vite dessus, et on mentionne ensuite un peu la farce, et déjà son évolution en comédie, donc en fait, on compare la farce avec la comédie latine, euh, ou d'inspiration latine, en tout cas, euh, à cette époque-là. Donc à nouveau, tu vois, voilà, c est, c est vraiment, ça va être des points précis et ça va être seulement deux arts poétiques, ce qui est en fait très très peu à l'échelle de, de tout ce qu'on a. Et donc ça, c'est, je pense, un indice euh, que c'est vraiment pas perçu comme un comme un savoir, c'est pas perçu comme, comme un art, en fait. Euh, c'est vraiment perçu comme du savoir-faire, comme de l'événementiel, en fait, comme une pratique.
1: J'aurais bien aimé, avec toi, qu'on aborde la dernière partie de, de cette émission, à savoir le déclin du théâtre médiéval. Si ce théâtre, il a l'air si riche, tu nous le disais tout à l'heure, on a quand même 500 textes qui représentent entre 5 et 15 c'est ça du...
0: Oui, ça dépend des chercheurs, ça dépend des estimations.
1: C'est le plus gros corpus de... médiéval, non, le, le théâtre
0: Alors c'est ça, c'est-à-dire le, le, le corpus... Euh... Enfin, ce n'est pas le plus gros corpus médiéval... Euh... Dans le sens où c'est pas le, le plus grand, c'est pas le corpus qui a le plus grand nombre de manuscrits ou d'imprimés. Par exemple, tu vas avoir des romans, genre le roman de la Rose, euh, qui est le grand best-seller du XIIIe siècle. Il a infiniment plus d'imprimés ou de ou, ou de manuscrits que l'intégralité du corpus théâtral, en fait, si tu veux. Donc, c'est pas la plus grosse production en termes de livres, d'objets, en fait. Mais effectivement, c'est vrai que c'est en termes de nombre de textes différents, c'est un, un corpus qui est très vaste. Et en fait, en vrai, c'est assez enthousiasmant de travailler, de, de travailler dessus, parce que contrairement aux amis qui travaillent sur des corpus où tu vas avoir 50 manuscrits différents pour le même texte, et il va falloir se traquer, traquer toutes les variantes. Nous, on n'a pas le problème. On a généralement qu'un seul exemplaire du texte. Donc, on n'a pas de problème de variance quand on fait les établissements de texte. Donc, voilà, je, je nargue beaucoup les collègues pour ça. Euh, je ne sais pas s'ils apprécient beaucoup, mais euh, mais voilà. Mais c'est vrai que nous, on a cette, cette facilité de travail-là qui est que, bah, de toute façon, le texte, on l'a dans un imprimé. Donc, si on a perdu l'imprimé, ce qui est arrivé déjà, parfois, eh ben on a perdu le texte. Euh, J'ai eu, en fait, le souci, euh, c'est quand j'étais en master, je travaillais sur euh, à des transcriptions de texte pour ma directrice de recherche euh, dans le cadre d'un stage et en fait, on a découvert à la Bibliothèque Nationale qu'il y avait deux textes qu'on n'avait plus. Donc, on ne pouvait pas travailler dessus. Donc, on a travaillé dessus à partir des facsimilés parce qu'heureusement, il y avait des facsimilés qui avaient été faits… Euh, alors, je ne sais plus si c'était fin 19e ou début 20e, mais dans ces eaux-là. Euh, mais en fait, on a basiquement perdu l'ouvrage. En fait, en fait l'ouvrage a été perdu juste avant que la Bibliothèque Nationale ne rachète euh, le corpus. Donc, en fait, ils ont racheté le corpus, euh, mais, 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 mais le texte bah, s'est envolé entre-temps, quoi. C'est malot. C'est Mais malo. en fait, comme c'est comme le seul exemplaire, bah, en fait, euh, basiquement, s'il n'y avait pas eu le, le, le fac similé, en fait, on avait perdu un texte, quoi. Vraiment. <rire> Donc, évidemment, c'est un peu flippant. Donc, du coup, pour revenir à ta question sur le déclin, parce que là, je, je pars en live, je le sens bien. Mais euh, pour revenir sur ta question sur, sur le déclin, euh, alors, tout commence... J'ai envie de te dire avec les troubles de la réforme et qui évidemment fait euh, un gros gros trouble social. En fait, c'est une guerre civile, hein, tout bêtement. Euh, les guerres de c'est des guerres civiles, donc c'est des guerres qui vont déchirer les familles, qui vont déchirer les nations, qui vont déchirer les villes, qui vont déchirer tout le monde Bon, euh, c'est des guerres confessionnelles, mais c'est aussi des guerres politiques, puisqu'en fait, en réalité, avec deux visions de la religion, t'as as plusieurs visions en fait de la gouvernance et du, du gouvernement qui vont s'affronter. Donc c'est pas uniquement des guerres euh, religieuses, c'est aussi des guerres euh, politiques, en fait, euh, notamment sur les questions d'influence, par exemple, du, de la papoter. Il y a aussi des modes de gouvernement, enfin voilà. Et en fait, euh, si tu veux, évidemment, ça va rendre tout de suite l'espace public complètement miné. C'est-à-dire que dès que tu as un risque de débordement, euh, il va falloir faire super gaffe et les parlements qui sont chargés d'autoriser les spectacles, qui peuvent être joués ou non, euh, vont commencer à marcher un petit peu sur des œufs en disant « bon les gars, euh, tout ce qui est religieux, déjà moyen hein, ». Voilà. Et puis tout ce qui est moral, comme c'est très marqué par la Bible, « moyen aussi ». Euh, donc en fait qu'est-ce qui nous reste comme spectacle safe bon les farces ça va c'est safe par contre le roi et euh, se moquer du roi se moquer du perger vous oubliez hein, surtout qu'il y a eu deux régicides, Henri III Henri IV donc euh, se moquer du roi on oublie vraiment euh, c'est vraiment miné euh et euh, évidemment, les sujets religieux, on va euh, dire, bon, les gars, euh, voilà, essayer de trouver d'autres moyens d'expression, quand même, c'est mieux, tu vois. Euh, donc, on va vraiment avoir, pendant tout le XVIe siècle, des mutations, en fait, euh, successives sur le théâtre. Par exemple, les moralités, donc il y a ce théâtre allégorique, euh, il va exploser au début du XVIe siècle, euh, en mode, vraiment, il va y avoir beaucoup, beaucoup de textes. Et puis, on va se rendre compte qu'en fait, c'est dangereux, ces textes-là, parce que euh, les allégories, tu changes deux lignes dans le dialogue, et tout d'un coup, c'est déjà une pièce protestante, alors que c'était une pièce catholique à la base. Donc évidemment, on va commencer, les parlements vous commencez à de moins en moins autoriser ce type de texte. De la même façon, les mystères, on va commencer à dire « bon les gars, euh, la Saint-Barthélemy n'est pas loin, euh, le grand mystère à Paris, là, euh, on le sent moyen ». Donc par exemple ça c'est la date qui est souvent donnée de entre guillemets la fin du théâtre médiéval alors c'est des gros guillemets qu'il faut relativiser c'est en 1548 le Parlement interdit euh, alors j'ai toujours oublié toujours la confrérie voilà à, à la confrérie de la Passion de jouer euh, son mystère euh, de la Passion habituelle. et alors, on dit toujours c'est euh, la fin du théâtre médiéval alors non non c'est juste la fin des mystères pour cette confrérie dans Paris intramuros donc voilà, et en fait c'est aussi euh, euh, un truc qui a été décidé, donc pour des raisons religieuses évidemment, puisque saint mathélemy n'était pas loin, mais ça a été aussi décidé pour des raisons, euh, on va dire, politiques, c'est-à-dire que la confrérie en question était soutenue par le roi, le parlement de Paris a toujours été en opposition plus ou moins directe avec le roi pour des questions d'influence de, sur la ville de Paris, euh, donc évidemment ça a été l'occasion de dire au roi, euh, non non mais attends, là c'est nous qui décidons, donc ta gueule, voilà. Euh, donc... Voilà, les mutations sont pas... Il euh, n'y a pas de vraie date, par exemple, de fin du théâtre médiéval. Par contre, ce qui est vrai, c'est que c'est une période où il y a beaucoup de mutations et où il y a aussi beaucoup de crispations sur des sujets, alors la religion et euh, le roi. Et donc, évidemment, quand on va vouloir... Euh, éviter au royaume de partir complètement euh, en live, d'être complètement déchiqueté, d'être complètement euh, explosé. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rédire, en fait, on va rédire euh, l'espace public sur un certain nombre de, de types de représentations, donc par exemple le théâtre euh, religieux ou d'inspiration religieuse, et également sur certains motifs, c'est-à-dire se moquer du roi ou se moquer euh, de la religion. Par et ce qui fait qu'on va arriver à ce théâtre du xviie siècle euh, alors pour le théâtre des élites hein, qui s'inspire en fait beaucoup de l'antiquité mais parce que l'antiquité c'est safe en fait c'est juste c'est une façon de s'exprimer et de coder euh, tout ce qu'on veut coder qui, qui n'est pas polémique parce que euh, on parle pas de religion directement ou très peu, euh, où on le fait par des détours ou alors toujours pour glorifier la religion dans les comédies donc on glorifie le roi, on glorifie euh, euh, le, le, le curé qui a, la, qui a la sagesse du coin donc euh, voilà, pas de problème et puis après on dit non, non, mais regardez les gars, on s'inspire de l'antiquité donc c'est complètement inactuel donc vous inquiétez pas, c'est pas polémique alors qu en fait ça peut être polémique, il n'y a pas de problème mais c'est juste une façon en fait, de crypter différemment les informations, les discours euh, et euh, les éventuelles charges polémiques ou satiriques en fait. Et donc, c'est comme ça que finalement le théâtre médiéval meurt, mais c'est pas vraiment une mort non plus, c'est juste une lente évolution. Euh qui, qui en fait suit bah, euh, voilà, une, guerre, euh, une guerre civile euh, donc évidemment ça, ça change le paysage culturel en fait.
1: Oui mais alors peut-être que si on a l'impression que le, le théâtre médiéval meurt justement, même s'il ne meurt pas vraiment c'est qu'aujourd'hui j'ai l'impression en tant que quidem moyen que c'est quand même vachement moins représenté euh, que le théâtre antique
0: Oui mais alors ça tu vois c'est un problème de sacralisation des sources en notre société c'est pas l'histoire qui en... Voilà, c'est notre... nos choix sociétaux qui sont euh, qui sont euh, à, à, à pointer alors en fait si tu veux le théâtre médiéval ça a toujours été un peu le vilain petit canard euh, à partir du fin 16 e début 17 e parce que fin 16 e pour installer de nouveaux codes dramatiques on a dit non mais regardez ce qu'on se faisait avant c'était de la merde donc maintenant on va faire ça 17e, c'est pareil, c'est oh ce théâtre poussiéreux, Enfin, voyons. <rire> Il est encore joué dans les campagnes. C'est un truc de bouzeux. C'est bon. Nous, on joue du vrai théâtre à Paris, quoi. Euh, donc, du coup, évidemment, le théâtre médiéval a une image très noire, en fait, à cette époque-là. Mais parce qu'en fait, on essaie d'imposer des nouvelles formes dramatiques, une nouvelle avant-garde. Donc, évidemment, on va critiquer ce qu'ils s'est fait avant. C'est logique. Et en fait, après, au 19e siècle, on va redécouvrir ces textes médiévaux parce qu'au 19e siècle, on est en quête des origines de la nation française. Euh, donc, évidemment, euh, le théâtre médiéval, bah, c'est l'enfance du théâtre en français, voilà, donc évidemment, on va s'intéresser à ce théâtre-là, et... Euh ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va le lire avec le regard du 19e siècle. Alors, il y a, y a un texte qui est génial pour ça, c'est pour euh, ceux qui sont un peu motivés euh, à l'idée de lire Hugo, euh, c'est Notre-Dame de Paris, le tout début. Ça met en scène, en fait, Pierre Gringor, qui fait représenter euh, des moralités et euh, des pièces de théâtre d'un, entre guillemets, médiéval. Alors, en fait, quand on lit vraiment le texte euh, de cette représentation-là, selon Victor Hugo, encore une fois, en fait, c'est du théâtre qui ressemble plus à du XVIIe siècle qui a du théâtre médiéval, et en fait, quand euh, Victor Hugo critique ce théâtre-là, en fait, ce qu'il critique, c'est le théâtre classique, beaucoup plus que le théâtre médiéval, et ça montre qu'en fait, cette image mentale du théâtre médiéval, qui est ancien, qui est poussiéreux, euh, qui n'est pas intéressant, c'est quand même quelque chose qui lui traîne à la peau, même si les exemples qu'il prend sont, en fait, des exemples qui sont euh, pas d'inspiration médiévale, qui sont plutôt d'inspiration euh, classique, en fait. Euh, et donc, bah, ensuite, les chercheurs ont continué, dans la foulée du 19e siècle, de se dire, oh bah, le théâtre médiéval, c'est vachement cool, mais bon, voilà, c'est un peu poussiéreux, c'est un peu l'enfance de notre théâtre, donc étudions plutôt le 17e siècle, c'est mieux, ça se passe mieux. Et en fait, encore aujourd'hui, le théâtre médiéval est très peu connu du grand public, ce qui est dommage, en fait. Euh, mais c'est parce que voilà, il y a eu ces générations d'élites en fait qui juste l'ont pas sacralisé comme elles ont sacralisé le XVIIe siècle.
1: C'est clair qu'au vu de tout ce que tu nous as raconté sur les différentes pièces, c'est dommage. Ça, c'est vraiment le mot.
0: Mais tu sais, moi, je, moi, je, je rêve, je rêve vraiment qu'il y ait des gens de métier, donc des acteurs, des metteurs en scène, qui s'emparent de ce théâtre-là et qui le rendent au grand public parce que c'est un théâtre qui est fait pour être joué, pour être dit en fait. Et la première mission, on va dire, du chercheur pour que ça, ça soit possible, que ce théâtre-là revienne au grand public, c'est juste en fait de transcrire les pièces, euh, de les éditer, de les traduire. Et en fait, ça, c'est une entreprise qui a commencé... Alors, il y a eu des entreprises successives, mais on va dire la, la, la nouvelle vague qui arrive, en fait, c'est la nouvelle vague euh, qui arrivait avec euh, des gens comme Michel Rousse, euh, Yael Kaufmans, euh, euh, voilà, et, et qui sont en fait, dans les années 90. Euh, voilà. Donc, en fait, l'étude du théâtre médiéval et, le, et, et juste le débroussaillage de tout ce corpus-là, en fait, c'est un, un truc hyper actuel dans la recherche actuellement. Et là, du coup, j'en profite. Voilà, si vous êtes intéressé par le moyen âge, si vous êtes intéressé par le théâtre, faites une thèse en théâtre médiéval et venez éditer avec nous les textes, parce qu'il y en a plein qui sont encore, qui sont pas encore édités en fait. Il y en a vraiment plein qui sont encore juste dans des manuscrits ou des imprimés et qui dorment en attendant euh, que quelqu'un les redécouvre, en fait.
1: Maman, en tout cas, j'ai hâte qu'on refasse du théâtre euh, dans les cimetières, clairement.
0: Bah, à l'époque, si tu veux, le cimetière, c'était central. donc Finalement, c'était un bon lieu pour euh, fédérer toute la ville vu que c'était au cœur de la ville, euh, juste à côté de l'église, tu vois. Donc, euh...
1: On a une petite vingtaine de minutes, là. pour, euh, On a quelques questions. Allez Première question de Rowena qui nous demande « Je suis en études culturelles, j'ai un cours sur le théâtre. Euh, où est-ce que je peux trouver la pièce euh, Pierre Delabrosse ?»
0: Alors Pierre Delabrosse est édité évidemment il est planqué en bibliothèque il est édité dans le recueil général euh, de moralité et d'expression française, euh, co-dirigé par Estelle Doudé, euh, pas euh, Jonathan Beck et, et, et Alan Indley. Je crois d'ailleurs que c'est Estelle qui l'a édité, donc ma directrice de recherche du coup. Euh, c'est le tome 1 euh, aux éditions Garnier je crois qu'il a été publié en 2014 ou quelque chose comme ça donc c'est assez récent euh, je pense que vous allez pouvoir le trouver en bibliothèque universitaire par exemple on a vu ça pour pouvoir se trouver euh, au pire, parce que le tome, le tome est un peu cher c'est 35 euros quelque chose comme ça donc euh, si vous avez moyen de l'emprunter je pense que vous pouvez le trouver et au pire sinon si juste cette pièce là vous intéresse il me semble que sur le site de Garnier on doit pouvoir acheter euh, les versions numériques à la pièce donc éventuellement ça peut être aussi une solution euh, pour les étudiants fauchés, euh, problème que je connais bien. Euh. Donc, euh, Garnier, euh, Garnier, euh, Recueil général de moralité d'expression française, tome 1.
1: Euh, on a Mabarbs qui nous dit, mais du coup, euh, les jeux, les pièces, est-ce qu'elles pouvaient être nationalisées un peu comme aujourd'hui, ou n'importe quelle troupe peut la jouer, ou est-ce que c'était plus une compagnie, un texte
0: alors ça, c'est un, un des points sur lesquels on n'a pas beaucoup de recul euh, faute de documents, encore une fois. Euh, par exemple, on sait qu'il y a des textes qui, évidemment, vont être attachés à des lieux. Par exemple, les mystères, c'est la ville qui a commandé euh, le texte. Donc évidemment, le mystère va être attaché à la ville, par exemple, la ville qui l'a commandé. Il euh, y a sans doute des textes qui sont aussi attachés à des troupes. Par exemple, typiquement, la, la confrérie des bourgeois et jongleurs d'Arras qui a ce recueil qui nous est parvenu, ou bien euh, euh, ces pièces de théâtre qu'on a retrouvées dans des recueils de processions de Lille, par exemple pour les, les, les textes euh, mentionnés un peu avant euh, d'inspiration antique, tout ça, c'est sans doute des textes qui vont être attachés aux compagnies ou aux associations culturelles, on va dire, qui organisent les événements euh, culturels de cette ville-là, donc qui sont attachés du coup à moitié à la ville, à moitié aux troupes. Il y a sans doute des troupes qui ont leur propre recueil, parce que euh, évidemment. Euh, avoir la main sur des textes inédits, c'est le meilleur moyen d'avoir du succès, en fait, évidemment. Euh, donc, il y a sans doute eu des choses comme ça. Après, c'est difficile de s'en rendre compte, pour la simple et bonne raison que les recueils qui nous parviennent, encore une fois, sont souvent des recueils imprimés. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont récupéré des textes, soit en les prenant en dictée, soit en allant euh, acheter des textes qui ont été revendus par des troupes ou par des particuliers euh, pour pouvoir les imprimer, les mettre en recueil. Donc, en réalité, c'est des textes qui, sans doute, viennent d'origines très diverses. Euh, et qui ont été mis en recueil parce que l'imprimeur il, il est tombé sur un petit vivier de texte ou peut-être qu'il l'a collecté en allant démarcher toutes les trucs du coin en disant vous n'avez pas des textes à me vendre je paye bien euh, pour pouvoir faire lui-même son recueil qu'il a ensuite vendu euh, en recueil imprimé euh, voilà donc évidemment c'est pas évident en fait de, de répondre à cette question-là je pense que je ne pourrais pas donner de meilleure réponse à ça
1: alors, on a dit qu'effectivement, aujourd'hui, le théâtre médiéval n'était pas euh, forcément... Euh, on n'exploitait pas son potentiel, la enfin, troupe de théâtre actuelle, mais qu'est-ce qui nous reste là, actuellement, tout de suite, dans le théâtre médiéval Est-ce qu'on a soit des, des troupes de reconstitution qui euh, sont spécialisées quand même un petit peu dedans, euh, ou est-ce qu'il y a même un, un héritage plus subtil qui peut quand même perdurer un tout petit peu dans une certaine sphère du théâtre
0: Alors, les entreprises de remise en scène, ça va être euh, soit des villes qui sont conscientes du patrimoine. Par exemple, la passion de Valenciennes a été remise en scène tous les dix ans pendant euh, quelques oui. décennies. Par exemple, tu vois, c'est une passion du 15e siècle, si je ne m'abuse. Euh, donc, tu as des villes, parfois comme ça, qui ont les reins financièrement assez solides euh, pour assurer ce, ce genre de spectacle. Mais encore une fois, c'est dans une démarche, alors je vais dire politique, mais pas au sens négatif, mais disons dans une démarche politique, sociale, de préservation d'un patrimoine local, par exemple. Euh, ça c'est le cas de, la Val de Valenciennes tu vas avoir aussi des entreprises universitaires euh, de remise en scène je sais par exemple que Mathieu Ferrand encore une fois, toujours lui, euh, a remis en scène des textes latins de Ravisius Textor qui était un, un, un auteur euh, slash enseignant euh, je crois que c'était le collège de Navarre mais je ne suis pas certaine Enfin, euh, en tout cas d'un lieu d'enseignement euh, parisien qui avait écrit notamment beaucoup de pièces en latin pour ses élèves et en fait il a remis en scène avec ses élèves de licence des textes en latin dans la langue tu vois. Donc, ça, c'est des entreprises universitaires. On en a d'autres, par exemple, avec euh, ce que fait Mario Longetin, euh, notre ami euh, canadien, parce qu'il est à, à Ottawa, je pense, à l'Université d'Ottawa, me semble-t-il, ou Toronto. Je crois que c'est Ottawa, mais j'en doute. Euh, mais qui, lui, par exemple, pareil, a, a, en fait, il est a, il a à la fois metteur en scène. Et, euh, et professeur des universités et du coup évidemment il a ces deux casquettes qui lui permettent de faire des entreprises universitaires de remise en scène avec ses étudiants avec des troupes professionnelles euh, voilà mais encore une fois c'est des des initiatives qui sont plutôt universitaires. C'est en fait bah, les gens comme moi, comme eux, qui connaissent et qui se disent « Oh, ce serait trop bien de les remettre en scène parce que c'est trop marrant ces textes. » euh, Et puis que ce serait intéressant aussi d'un point de vue de la reconstitution. Euh, pour les troupes médiévales non universitaires, du coup, euh, j'ai pas l'impression que euh, ce soit le théâtre qui marche le mieux. Je sais qu'il y a beaucoup de récitations de Fablio, par exemple, euh, qui sont des petites histoires euh, courtes, euh, grivoises, assez souvent. Euh, donc il euh, y a souvent des récitations remises en scène de Fablio. Euh, parce que c'est sur, le... enfin, sur le mode de l'anecdote donc ça marche bien quand la troupe est un peu limitée en termes de personnel parce que du coup bah, les gens euh, racontent et puis tu as une petite mise en scène autour mais c est, c est... tu racontes donc ça ne nécessite pas beaucoup d'acteurs euh... et ni beaucoup de moyens je ne sais pas s'il y a vraiment des troupes qui se spécialisent dans le théâtre euh, si c'est le cas je ne les connais pas à mon grand dame euh, j'espère qu'il y en a mais <rire> que je ne les connais pas euh, sinon ce serait trop triste en fait qu'il n'y en ait pas euh, mais, euh, mais voilà je, je, c'est un peu l'état du paysage et en fait pour ce qui est des, des acteurs professionnels donc du coup pour des entreprises qui sont vraiment des entreprises culturelles par exemple euh, mettons Soyons Fous euh, Théâtre Garnier euh, Remettons en scène Une Passion par exemple en fait ce qui bloque souvent parce que je pense, je pense que ce qui bloque souvent c'est que c'est des textes qui ne sont pas connus du grand public et que du coup il y a cette idée que oui mais ça ne va jamais marcher parce que les, les gens ne savent pas ce que c'est alors que si on joue un Corneille ou un, ou un Molière ou un Racine, il bah, y a déjà un public acquis en fait euh, ça je pense que c'est un peu dommage, ce, ce refus de prise de risque, parce que je pense qu'en vrai le côté exotique pourrait faire que ça fonctionne. Il faudrait bien choisir le texte, euh, faire quelque chose qui soit euh, dépaysant et qui en même temps ait suffisamment de lien avec notre culture contemporaine pour ne pas être complètement incompris. Euh, mais par exemple tu vois Robin et Marion, comédie musicale, je pense que ça marcherait plutôt bien tu vois par exemple. Et puis en plus, tu as, as l'argument marketing qui est, attendez les gars, c'est la première comédie musicale en français, s'il vous plaît.
1: Mais de toute façon, sur un, à une autre échelle, on a le même problème sur YouTube. On voit bien que c'est les sujets que le public connaît déjà qui ont le plus de succès.
0: Ce qui est, ce qui est normal, parce qu'en vrai, comment tu veux aller vers quelque chose que tu ne connais pas parce Il y, y a tellement de sujets possibles différents, il y a tellement d'objets de, de, possibles différents à explorer. Je veux dire, on n'a tous qu'une vie, on n'a tous que 24 heures dans la journée, donc évidemment que tu vas privilégier ce que tu connais déjà, en fait, c'est normal. – c'est une stratégie euh, complètement euh, valable, un peu triste, mais complètement valable, tu vois. Donc, évidemment, je pense que c'est... C'est vraiment euh, quelque chose qui viendra avec le temps, je veux dire on, on, le monde universitaire se développe beaucoup sur la recherche, sur le théâtre, tu as de plus en plus de doctorants par exemple, ou de masterants qui travaillent dessus euh, j'en fais partie, hein, parce que je suis doctorante en fin de thèse mais je suis quand même doctorante euh, avec un peu de chance, du coup ça veut dire qu'il y aura une nouvelle génération de maîtres de conférences et de professeurs qui vont être éduqués là-dessus, qui vont pouvoir euh, enseigner ça à, à des étudiants et de fil en aiguille, comme ça, par ruissellement eh ben, on arrivera peut-être un jour euh, je sais pas moi, la moralité d'argent euh, au programme de l'éducation nationale, que rêver c'est mon texte chouchou, j'avoue. Voilà. Mais, euh, mais plus sérieusement voilà je pense que ça passe par là et ça passe aussi par le fait de transmettre ça alors à la fois au grand public et aussi aux enseignements aux enseignants du secondaire parce qu'en fait par exemple maître patelin, oui c'est un une farce je veux dire c'est déjà bien si les élèves l'ont vu. Euh, après c'est pas la seule farce qui existe et si par exemple le professeur n'a pas euh, d'affinité particulière avec cette farce là bah, plutôt que de la sauter peut-être que ça vaut le coup de regarder s'il n'y a pas autre chose qui lui parle plus dans le corpus médiéval et pour ça bah, il faut juste qu'en fait le corpus médiéval soit connu donc qu'il soit publié dans des éditions relativement accessibles parce que là je râlais sur le prix de Classique Garnier mais en fait Classique Garnier c'est pas du tout les éditions les plus chères euh, as, par exemple les, toutes les pièces qui sont éditées euh, chez Droz euh, à Genève c'est 60, 60 balles la pièce, quoi. Donc euh, donc là, tu vois, arrives sur des pièces qui, en fait, ne seront pas transmises, mais juste parce que financièrement, elles ne sont pas accessibles au plus grand nombre, en fait. Euh, donc voilà, du coup, euh, du coup, je pense que ça passera par ça et que bah, peut-être que dans deux, trois générations de, de chercheurs et de grands eh ben on jouera du théâtre médiéval dans les théâtres branchés parisiens, peut-être, dans des mises en scène contemporaines. Moi, j'espère.
1: Il y a 20-30 ans, le, le Turfus c'était les voitures volantes. Et ben, en fait, non, c'est le théâtre médiéval. <rire>
0: Exactement.
1: <rire> Est-ce que tu as vu Game of Thrones par hasard
0: pas tout, mais oui, j'en ai vu une grosse partie.
1: Parce qu'on pose une question concernant justement le, le théâtre dans Game of Thrones. Il y a Arya à un moment donné, sans spoil la série, qui gravite autour d'une troupe de théâtre. Est-ce que ça aurait pu ressembler à ce genre de troupe, une troupe itinérante comme ça qui...
0: En fait, c est, c est, dans Game of Thrones, comme dans la fantaisie assez souvent... Euh, bah du coup, là, je vais, spoiler, je, vais, je vais spoiler un article universitaire sur lequel je bosse. C'est euh, voilà. dans l'actualité de la recherche totale, là, tu vois.
1: Exclu ce soir.
0: Exclu total ce soir euh, de la recherche. Euh, en fait, dans, dans la fantaisie euh, anglo-saxonne, évidemment, ils vont faire du théâtre d'inspiration médiévale qui repose sur les sources qui sont enseignées dans le monde anglo-saxon, c'est-à-dire dans Shakespeare. Shakespeare n'étant pas totalement médiéval, mais bon, euh, le théâtre élisabétain n'est pas si différent que ça du théâtre médiéval par certains aspects, et très différent par d'autres. Donc, euh, encore une fois, y a, y a, il voilà, y, a, y a les deux extrêmes, mais c'est en tout cas un monde qui n'est pas euh, le théâtre médiéval, euh, déjà pas francophone et puis pas anglophone non plus. Euh, mais dans mon anglophone, comme il y a ce rayonnement de Shakespeare qui est quand même euh, moins éloigné euh, en termes de temps du théâtre médiéval que nous par exemple Corneille Racine Molière qui sont les grands les grands noms après le théâtre médiéval euh tu as quand même cette familiarité qui est plus importante et du coup tu as alors toujours des idées reçues sur les acteurs sur leurs conditions euh, qui sont des idées reçues en fait plutôt du 19e siècle par exemple les troupes itinérantes typiquement on sait que oui, ça existait, mais c'est sans doute dans des proportions euh, un peu différentes. C'est sans doute pas des, des troupes qui parcourent tout le pays euh, en long, en large, en travers. Le théâtre médiéval, ça peut circuler par ce biais-là. Il y a sans doute des troupes qui étaient itinérantes et qui couvraient des distances assez grandes, mais il est plus probable que c'était des troupes plutôt régionales euh, qui euh, allaient rester dans ces régions-là qu'elles connaissaient bien et qui avaient peut-être d'autres jobs à côté pour passer euh, l'hiver, par exemple, ou la saison où les spectacles ne peuvent pas, euh, ne peuvent pas être tenus. Euh, c'est sans doute, enfin, les proportions sont sans doute un petit peu moindres de que ce que montre ce type de, de représentation-là. Et surtout au niveau du contenu des pièces. Donc c'est là qu'on arrive dans, dans, le, dans le spoiler sur des articles universitaires. Euh, dans le contenu des pièces, en fait, les contenus des pièces euh, représentées dans la fantasy. Euh, alors je pense à The Witcher, euh, la solution théâtrale dans The Witcher 3. Euh, voilà pour, pour ceux qui connaissent la quête, la solution théâtrale. Euh, ça, c'est du théâtre euh, pas du tout d'inspiration médiévale. Je sais que le monde est médiéval fantasy, mais ça, c'est pas médiéval. Hein. Désolé, ça, c'est 17 XVIIe siècle. Désolé, les gars, mais euh, là, il y a eu un epic fail. Hein. Il voilà. y a eu un epic fail des scénaristes. Euh, pour l'exemple, dans, euh, dans Game of Thrones, c'est déjà un peu plus médiévalisant et je pense que ça pourrait correspondre un petit peu plus au genre de théâtre de couverture d'actualité. Alors, c'est pareil, les personnages sont pas forcément très réalistes parce que les personnages, en fait, sont sont montrés vraiment sans masque avec euh, vraiment euh, le prince, tout ça, sur scène et tout. Donc, ça, c'est une stratégie de communication qu'on n'aurait pas utilisée au Moyen-Âge. On aurait masqué un peu plus les choses. Euh, mais, euh, mais le fait de faire du théâtre, de couverture d'actualité euh, comme ça, oui, c'est assez médiéval, pour le coup.
1: Euh, voilà. Écoute, merci d'avoir répondu en tout cas à toutes ces questions. J'ai l'habitude de demander euh, un petit point euh, biblio. Voilà. Ouais. Si euh, si les gens veulent en savoir un petit peu plus sur le théâtre médiéval, qu'est-ce que tu leur conseilles
0: euh, Assez souvent, les, le problème des, des bouquins, c'est qu'ils sont sortis. Euh, par euh, genre, en fait. Euh, donc ce qui fait que tu vas avoir un ouvrage sur les moralités, qui est par exemple celui de ma directrice de recherche, Essai sur les jeux moraux, des stades doudées euh, Tu vas avoir euh, un ouvrage euh, euh, sur la sautie, enfin voilà. Donc ça, c'est un peu le souci, c'est que tu as cet éclatement du corpus-là qui est un peu chiant si tu veux avoir une vision globale. Euh, il y a quand même euh, un ouvrage de Charles Masworth sur le théâtre médiéval euh, qui a fait autorité pendant très longtemps qui a été aussi beaucoup discuté parce qu'en fait c'est c'est un, un chercheur qui n'est pas médiéviste donc évidemment il a plaqué parfois des lectures qui sont plutôt du XVIIe siècle sur le théâtre médiéval donc ça nous voit j'apprends avec un peu avec des pincettes euh, mais c'est une base d'introduction qui est intéressante. Euh, qui a fait autorité encore une fois pendant, pendant très longtemps et surtout maintenant il y a une deuxième édition qui a été remise à jour avec justement toute l'actualité de la recherche depuis et donc la deuxième édition est, est vraiment euh, mieux enfin plus pertinente euh, euh, à mes yeux, il y a aussi euh, une anthologie du théâtre médiéval euh, alors j'ai pas tous les, les co-auteurs en, en tête mais qui a notamment été co-gérée co par euh, Gabriella Paroussa euh, je sais qu'il y a plusieurs co-auteurs mais là j'avoue j'ai oublié les, les autres auteurs donc pardon pour ceux que j'ai oubliés euh, qui est vraiment bien faite parce qu'à chaque fois il y a des extraits du texte et puis des contextualisations euh, des petits mots d'introduction et tout donc cette anthologie-là est vraiment chouette et puis après, bah voilà, c'est les grands ouvrages universitaires qui sont vraiment par genre. Moi, je conseillerais plutôt Mazwer ou euh, l'anthologie. Mais encore une fois, il n'y a pas grand chose, en fait, à destination du grand public. Euh, je pense qu'il faut qu'on, enfin, faut que nous, les chercheurs, on, on se, on se mette un coup de pied au popotin et puis qu'on écrive des ouvrages pour le grand public sur le théâtre médiéval. Voilà. Qu'on écrive des histoires du théâtre euh, euh, francophone. Voilà. Prochaine mission. Euh, euh, des de, de, de chercheurs.
1: Voilà, tous ceux qui nous écoutent et qui ont une petite envie de théâtre médiéval, eh ben, foncez, faites des études là-dedans et, et, ouais, et, et participez bon. à l'essor du théâtre médiéval dans, dans les années qui viennent. Ouais. <rire> Est-ce que tu voulais rajouter un petit mot, éventuellement quelque chose qu'on n'aurait pas dit mais qui te tenait à cœur sur ce sujet ou...
0: ouais, je, je pense que j'ai tout dit. Euh, bah, le théâtre médiéval, c'est bien. Voilà.
1: Voilà, je trouve que c'est un beau mot de la fin. C'est un très beau mot de la fin. <rire> merci, merci beaucoup Marielle de nous avoir accordé ces, ces deux heures. C'était euh, vraiment passionnant. Merci encore Marielle. Euh,
0: merci à toi et merci à vous tous du coup d'avoir été présents.
1: Et euh, bah, du coup, voilà, à la, à la prochaine. Salut, ciao. Et